0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Blick über den Tellerrand. Die heutige Folge ist für mich etwas ganz Besonderes, da ich einen Gast habe, der nicht nur Hunde hat, sondern Hunde lebt und ich freue mich so sehr über all das, was er heute mit uns teilt. Seit 40 Jahren lebt er mit Hunden aller Rassen schon zusammen, am liebsten immer mit einem großen Rudel. Früher bildete er Hütehunde aus, betrieb eine Hundeschule, züchtete Herdenschutzhunde und fuhr und gewann Rennen mit Schlittenhunden. Immer wieder war, war es faszinierend für ihn, etwas mit den Hunden gemeinsam zu unternehmen und als Team zu arbeiten. Heute züchtet er deutsche Schäferhunde. Mit seinen Schäferhundrudel war er schon mehrmals im Fernseher, drehte Dokumentation und er schrieb auch ein Buch mit dem Titel Meine Rudelwanderung. Er ist Mitbetreiber der Internetplattform schnauz.de und besitzt eine eigene Hundefuttermarke. Seit Jahren beschäftigt er sich viel mit dem Verhalten der Hunde und macht sich über so viele Gedanken wie selten jemand zuvor, meiner Meinung nach. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es wohl, die Geschichte seiner Rasse zu erkunden, indem man mit ca. 15 freilaufenden deutschen Schäferhunden über Wochen entlang der DDR-Grenze wandert auf dem grünen Band. Ich freue mich besonders auf das, was wir heute zu hören bekommen – und sage danke, dass du dir Zeit genommen hast, Mario Jessert.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Hallo Miriam, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Mario,
1: dich.
0: steigen wir gleich mal ein. Wie bist du denn damals zum Hund überhaupt gekommen?
1: Also damals ist 53 Jahre her, da hatte ich das Glück, als Kind bei meinem Großvater auf so einem Restbauernhof Zeit verbringen zu dürfen. und der hatte Schafe, der liebe Opa, und zu den Schafen gehörten natürlich Hunde. Und damals, im Alter, wo ich Steve war, war es noch normal, dass Kinder keine Aufgaben übernahmen, zum Beispiel mal auf die Schafe aufpassen. Und dazu kriegt ich Hund an, mit dem Bindfaden in die Hand gedrückt. Und da hieß es ja, bleibst du stehen und lässt die Schafe nicht vorbei. Ja, und das war eigentlich so die erste Begegnung. Da war es noch gar nicht so auf ihm, sondern von Hund. Sondern es war eigentlich mehr logisch dieses Draußensein. Diesen Schäberhut, diese Schäberschippe, sich schon männlich zu fühlen mit Wachhund an der Seite. Und das brachte so den ersten, den ersten Kick für draußen sein, Natur, Tiere. Dort natürlich geprägt Schafe, Hunde, was dann später auch mein Berufswunsch wurde. Aber dort, würde ich mal sagen, war das Saar gelegt, dass ich irgendwann in meinem Leben mich mal für Hund entscheiden würde.
0: Okay, und dann... Zog dann das war, so der erste Hund bei dir
1: ein? Das war mit 13. Ich hatte den Bauernhof verlassen, weil meine Eltern sich getrennt hatten. Dadurch war der Kontakt etwas weniger. Aber wir hatten uns als Jungs viel draußen getrieben und ich lernte den Schäfer kennen. Und der hatte einen grauen Schäferhund. Und da wir frech zu dem waren, hat er den grauen Schäferhund auf uns gehetzt. Fass! <lacht> und dann bellte der uns an. Ich war natürlich so tot erschrocken. Aber ich wusste in dem Augenblick, so ein Wolfshund, das konnte ja nur ein Wolfshund sein, in diesem Grau, so ein Wolfshund, den willst du auch. Und dann habe ich das, ja damals, wenn du Leute kennenlernen wolltest, musst du dich persönlich vorstellen, das ging nicht über wie heute, oder über, über Technikern. dann bin ich zu den hin, hat nach Arbeit gefragt, aber den Hund im Blick und die Hündin kriegte Welpen. Und dann habe ich mir einen reserviert und habe das meiner Mutti aber noch nicht erzählt gehabt, weil wir wollten durch den Wegzug, durch den bagger Tagebau, mittlerweile eine der also weg vom Land, und dann habe ich die, habe ich den Hund genommen in vier Wochen, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, würde ich niemals zulassen sowas. habe ich mir hab ich mit den Hund in vier Wochen ins Hemd gesteckt, bin nach Hause geradelt, habe den Mutti auf den Tisch gelegt und gesagt, so, der Schäfer bringt die alle um, wenn wir den jetzt nicht nehmen. Schlau! Und dann habe ich dann natürlich erklärt, dass der nicht wesentlich größer wird und dass meine schulischen Noten sich ab sofort verbessern und dass ich meine Brüder auch nicht mehr verdreche, aber die sollen wir bitte den Hund lassen. Und sie saß beim Kaffee, wir sind Kaffee Sachsen, ich habe das auch über das Buch Sprechmann also noch in dem Buch geschrieben. So Kaffee Sachsen haben beim Kaffee gute Laune, da sind die entspannt, da sind die ruhig und da sind die so Käppchen. Und dieses, dieses, in diesem Moment sagt die ja. Dann habe ich natürlich und bloß nicht den Hund sofort wieder mit und zurück zu dem, zu dem Schäfer und gesagt, das ist es meier. Und damit hatte ich einen ersten Hund. Ich habe doch immer überlegt, warum hat meine Mutter das gemacht? War es aus Mitleid dem Tier gegenüber, war es aus Liebe mir gegenüber. Ich wollte den Hund, ich hätte ihn sowieso nicht rausgekommen. Also ich hätte doch beim Schäfer geschwindet. Ich hätte gesagt, die hat es erlaubt. <lacht> 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 was, was, was nicht leicht gewesen wäre, weil ich ja, äh, weil die sich kannten glücklicherweise. Aber ich hätte es gemacht. Und Dann hat sie mir den Hund genehmigt und dann hatte ich meinen ersten eigenen Hund. Hieß, das war ein Schäferhund und der hieß natürlich Dingo, weil ich war so, so Dingo wäre natürlich auch ein Wunsch von mir gewesen. Kleiner Wolf, aber Dingo gab es ja nicht. <lacht> und deswegen hieß der natürlich Dingo, war mit 13 Jahren dann mein erster wirklich Hund. Und was ich, hast
0: ich, du dann mit diesen gemacht?
1: Alles. Das arme Tier musste alles kennen. Also da <lacht> musste erstmal vor der Schule warten, bis ich aus der Schule kam. Ja, warte. Das machte der mit dem Jahr unangeleint. Jeder wusste es, außer der Lehrer. Mit denen habe ich. Hundeschwung gemacht, auch eine sehr schöne Zeit, weil äh, die, die Hundeplätze damals es gab nicht die Form der hundeschwung von heute. Du bist auf Hundeplätze gar nicht gewohnt. Wenn du da als 13 jähriger schon übermann aufschlägst, dann hast du, dann bist du eben als 13 puppottierend und die Erwachsenen und die Schwung, dann ist es schön, wenn die dich mitnehmen und das haben die gemacht. Die haben mich gleichberechtigt behandelt, die haben mich wie Erwachsenen behandelt, die haben mit meinem Hund trainiert, die haben mir viel erklärt. Äh, also, oder einzelne Menschen haben mir viel erklärt, vom Hund, was man machen können und äh, was, was er an mir macht, war auch die Gabe, mit dem Hund umzugehen. Also, diese, diese Arbeit zwischen mir und dem Hund fanden die gut. Dann bin ich natürlich zum Schäfer geeilt, da hat er Schafe gehütet, das musste du auch können. Äh, und, und wenn du als junger Mensch Hund hast, dann ist der ja überall dabei. Du gehst zum Fußballspielen, du gehst zu deiner ersten Freundin, du gehst. Aber Hund ist immer mit. Das ist damals so gewesen und endete dann ganz tragisch, wo ich, wo ich in die Lehre kam, weil ich dann keine Zeit mehr hatte für diesen Hund und äh, ich den wieder abgeben musste. Also das ist nicht ganz wahr, weil meine Mutter der Meinung war, du kannst dich nicht mehr kümmern, du hast keine Zeit und ich hatte vollkommen recht. Ich sah das nur anders, mit 16 Jahren, dass ich meinen Hund ums, um, ums Leben nicht hergebe. Mhm. Und, äh, aber meine Mutter hat dann den Verkauf durchgesetzt oder die Abgabe durchgesetzt und da habe ich das erste, das erste, das war so der erste, der erste Aua-Effekt, den man so mit Hunden haben hat. Aber ich musste 4.51 Uhr mit, der, mit, mit dem Zug nach Leipzig und war 17 Uhr zurück bei der Lehre. Und in dieser Zeit hat sich niemand gehört. Deswegen hatte sie da recht, aber der eigene Ego hat natürlich damals mit 16 Jahren nicht zugelassen, das zu verstehen. Wie war das emotional
0: das war, für dich, den abzugeben? Du, du
1: warst viel zu emotional. Also wie, wie, wie kannst du den Hund abgeben, den du, der ja eigentlich dein bester Freund ist? Ich habe damals noch nicht verstanden, dass es zwischen Menschen und Tieren auch so eine Art von Magie, die ich oder was Zauberhaftes geben kann. Und wo da ging, war viel kaputt. Und das, diese, diese Magie, die zwischen Menschen und Tieren, wie ich auch in meinem Buch beschreibe, entstehen kann. Nicht mit jedem Hund,
0: hm. aber
1: es gibt einzelne Tiere, wo das entstehen kann. Und dort wenn du diese Magie hast, bist du eigentlich nicht in der Lage, den abzugeben, wenn nicht was Traumatisches passiert. Und, und die Lehre beginnt, ist nicht traumatisch, sondern es ist eine Zeitfaktor. Aber meine Mutter war konsequent, Ich habe gesagt, deine Brüder kümmern sich nicht, die, die wollten denn nicht, die machen das, die haben das gemacht. Und meine Mutter hat das gemacht, aber das war nicht das, weswegen wir den Hund geholt hast Mein Schäferberuf hat nicht geklappt. Ich hatte geplant, dass ich Schäfer werde, dann hätte ich den Hund automatisch mit den Lehren genommen. Und das hat nicht funktioniert und dadurch musste ich was anderes lernen. Und der Zeitfaktor war für den Hund überhaupt nicht mehr gegeben. Also das war einfach nur noch schlecht für den Hund. Und dann muss man natürlich, äh, hat man mit 16 Jahren noch nicht das Alter und die Reife, dass man sagt, ich entscheide mich dafür, den herzugeben. Heutzutage ist das so, dass mich oft Leute anrufen sagen, ich muss meinen Hund abgeben, kannst du helfen. Und äh, da gibt es im Internet, hast du ja oft... Die Sprüche hätten sie vorher wissen müssen und hätten sie oh, und eine Wohnung und das und Arbeit. Nee, weißt du, Miriam, das Leben kann manchmal einfach scheiße sein und ich ja. denke, dass Kinder seinen Hund gerne hergibt. Und ich bin eigentlich sogar mehr auf der Seite, die sagen: Jawohl, für den Hund geben wir es ab. Und du kannst mir wissen, du kannst wissen, wenn die dann bei mir auf dem Hof stehen und den Hund bringen. Ich habe vollstes Verständnis und ich weiß genau, was die fühlen. und Ich fühle da eher mit den Leuten und denke, für den Hund wirst du ein gutes Plätzchen finden. Aber es, ist, es macht nicht nur was mit dem Hund, sondern auch was mit den Menschen. Und daher bin ich da auch manchmal auf ihrer Seite, weil ich es selber erlebt habe. Hm. Ja, also das zu meinem ersten Hund, da sind wir jetzt schon ganz schön <lacht> dem Team. Aber es war ein toller Hund, wenn der, wie gesagt, Hundesport gemacht, äh, Schafe gehütet. Ja, und dann dieser soziale Begleiter, das hat dann später auch mich ausgemacht, dass ich immer keinen Hund zum Sport wollte oder rein zum Sport, sondern einfach auch den sozialen Begleiter, jemand, der mich ist mit dem ich durch die Gegend ziehen kann. Ich habe damals den Spruch geprägt: Beim Hund ist es egal, wie viel Geld ich einstecken habe. Der ist bei mir. <lacht> der lächelt dich nicht an, weil das 20 was er denkt, der ab, weißt du 20.000 hast und denkt, da gibt es ab. Macht er nicht. Für eine, Hand, nicht ja. für eine Handvoll Futter macht er. Für genau. weißt du? ja. deine Freundschaft.
0: Wie war dann ja. der weitere Verlauf? Wann zogen mehr Hunde bei dir ein?
1: Also, ich habe dann den Beruf Schäfer nicht lernen dürfen. habe dann einen anderen Beruf gemacht. Das war dann so mit 18, 19. Und mit 20, dann, wo ich dann in der Lage war, umzuschulen, Schafschäfer, Schäfer, habe ich dann mit der eigenen Hunde geholt. Ich habe aber in der Zwischenzeit andere Hunde trainiert. Also, ich habe da schon angefangen, Leuten, die mit ihren Hunden nicht klarkamen, zu helfen. Ja, einfach weil es schön war, das zu sehen. Und, und, also, hatte in der Zeit auch immer mal einen Hund zum Training oder bin zum Training gefahren, war auch weiter auf Hundeplätzen. Mit 20 zog dann der nächste Hund ein und dann, kam die, dann konnte ich umschulen auf Schäfer. Und dann hat das einfach, wenn du so schäfer wirst, hat das einfach das Problem, du brauchst zwei Hunde. Jede Seite, also man sagt, das eine ist der Beihund, der ist bei dir. Früher hieß das halben Hund, also da hat die halbe Seite der Schafherde gemacht und die andere Hälfte, also deiner war bei dir der Beihund, der andere war der Halbhund. Da hast du schon zwei. Dann brauchst du ja immer mal einen Nachwuchs, also du, oder du hast zwei Rüden, die nicht miteinander kennen, oder du hast Rüden und Hündin, wo der eine läufig, wird, wo der eine läufig wird, oder du hast einen alten Hund, der die, die Sonne nicht schafft, wenn dann 35 Grad sind, also brauchst du ein paar zum Wechseln. Und dann hast du schnell vier und dann denkst du, oh, wird alt und dann hast du schnell fünf. <lacht> und dann, dann ist der Punkt, wo du ganz furchtbar aufpassen musst, dass es nicht zu viele mehr, weil du machst den Beruf ja eigentlich wegen den vielen Schafen und nicht wegen den vielen Brücken. Ach, das ist du. <lacht> ich nicht, ja. Aber so war das gelegt mit den vielen Hunden natürlich. Und du hast als Schäfer wenig Zeit. Also, es sieht zwar immer viel aus, wenn du draußen beim Regen und in der Sonne stehst, aber die Leute sehen dich ja nur in der Sonne. Wenn das Wetter mal schön ist, da steht da der steht aber auch Samstag und Sonntag und da steht mhm. auch Feiertag und da steht auch Weihnachten. Zur Hochzeit meines Bruders bin ich eine Stunde zu spät gekommen, vor der, vor der Kirche geworden, weil bei mir noch ein Lamm auf der Welt kam oder Trillinge auf der Welt kam und ich das Brudertier nicht allein lassen konnte. Also musste ich die noch auf, auf die Welt bringen und bin dann zur Hochzeit geeilt. <lacht> zu spät gekommen, also du hast als Schäfer wenig Zeit, weil du bist ja auch draußen, immer draußen auf der Wiese bei den Tieren gebunden. Ja. Und dann musst du in der Lage sein, so viel wie möglich Hunde gleichzeitig zu bewegen, dass du die bei dir hast, nicht, dass die in den Zwingern warten. Und daher habe ich immer versucht, die Hunde auch in Rude zu kriegen, was anfangs furchtbar schief ging. Ich hatte zwei Rüden aus den Tieren geholt, die hatten schon die Schäfer gebissen, das ist auch eine Geschichte meines Buches und die kriegten sich in der Wolle, also musstest du damals, oder ich als Anfänger, musste du aufpassen, wer passt denn da zu wem? Nicht, dass die sich mal in die Flicken kriegen, weil das war damals noch nicht so, dass meine Hunde alle äh, miteinander, ich kann heutzutage jeden Hund in meinen Rudel tun und wer es hinkriegt.
0: Okay.
1: Also ich habe so viele Gasthunde, die ich dann mal mitnehme, also das hat alles ein bisschen vorbereitet. Ich trainiere viel mit dem Rudel, mit anderen Hunden, das heißt mit pack aber das war damals bei beiden nicht so. Und deswegen habe ich viele Hunde zum Schieber gebraucht, äh, dass ich sagen konnte, mit dem gehst du heute, mit dem gehst du Und da kam die Hutleitung. Und dann fing das natürlich an Spaß zu machen. Wo ich das dann hingekriegt habe, hatte, äh, dann fing das an unheimlichen Spaß zu machen, mit dem Rudel zu arbeiten.
0: Hattest du die Hunde damals aber in Anführungsstrichen nur zum Arbeiten an den Schafen?
1: Ja, oder er es sie ein nur zum Arbeiten an Schafen bedeutet, du hast den Hund gelernt und dann begleitet er dich eigentlich 24 Stunden. Jetzt nehmen wir mal den Hund. Was gibt es für den wie, wie toll ist das denn? Der hat einen Job, den da aufgrund seiner Trieblage unheimlich gerne macht. Mhm. Der hat einen Teamplayer. Das ist der Schäfer, der hat einen Partner als Hund. Das Schafehüten, dieses, dieses, dieses Schafehüten, was der Hund dort bringt, ist auch ein Teil, den wir aus dem Wolf rausgezucht haben, nämlich so kreisende Gebäude. Und das machst du jetzt gemeinsam mit dem Hund. Also für den ist das eigentlich ein Teil der Jagd. Deswegen macht denen das auch so unheimlich viel Spaß. Dann soll er du natürlich deine Schafe nicht beißen oder fressen. Aber das ist in dem noch irgendwo drin. Und du habe ich die zwar nur zum Arbeiten gehabt, aber nach der Arbeit mit nach Hause genommen. Und dann war das ein ganz normaler Familienhund, der bei mir lebte. Also diese Hunde konnten gut trennen. auch das habe ich damals so gewollt, dass die Arbeit und Familie gut trennen weil es einfach eins ist. Und, das, und, der, und der, der prägnante Punkt oder der stabile Punkt, dabei bin ich. Ja. Wir gehen zusammen auf die aber wir gehen zusammen in die Freizeit. Mhm. Also es ist immer derjenige, der erzählt, bin ich, was ich entscheide. Heute ist es Arbeit. Die Hunde wissen das natürlich. Die sehen die Schafherde und wussten, jetzt geht's los. Und dann sind wir ins Auto rein und nach Hause gefahren und dann wussten die, Freizeit schön. Äh, so dass die zwar eigentlich nur für die Arbeit gehalten waren weil andere Hunde konnte ich nicht gebrauchen. Ich musste mich um die kümmern, die mit mir was taten. Ich hatte also immer diese Hunde um mich rum oder brauchte diese Hunde, die mir bei der Arbeit helfen konnten. Deswegen waren sie nur vor der Arbeit, aber das Jein, ja, weil ich es natürlich auch in der Freizeit um mich herum hatte.
0: Was hattest du denn damals für Hunde?
1: Ich hatte äh, Schafspudel. Ich weiß nicht, ob ich das noch sage. Das mhm. sind so ein bisschen Ich hatte da sehr große von und schäferhunde und habe zwischendurch auch immer mal exotisch probiert, so altdeutschen Hütehund, das, das, das sind klein, klein was er alte Schläge, Geldbacken, nennt sich das Harzer Fuchs. Ja. Und dann, was mir, was alles, was bei irgendwelchen Freunden gerade auf, wir, wir auf der Trend, wir lassen, wir lassen uns Scheidenliste stand, aber dabei ist mein anderen Hund stand. Äh, das schlug dann ebenfalls noch bei mir auf. Kannst du nicht mal, mein bester Freund. <lacht> und <lacht> <lacht> natürlich kam der beste Freund und das kannst du noch ohne Bezahlung. Das, aber, man hat ja geholfen und, und äh, so, dass ich die immer, immer so, also verschiedenste Rassen, schon, schon in, in jungen Jahren an verschiedenste Rassen kam. Äh, dort musste der, 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 was weiß ich, Hottweiler weg, weil er gebissen hat. Dort musste der Hass die weg, weil er gebildert hat, solche Sachen halt, <lacht> welches Wunder, oder weil er nicht würde. Und dann habe ich die zu mir geholt und die haben mich auch nur eine Zeit lang begleitet, das war rein Interesse. Also die habe ich aus reiner Interesse zu mir geholt, weil ich wollte es hinkriegen, aber es haben mir nichts genützt zu der Arbeit. Und es ging nur mal um die Arbeit. Und deswegen habe ich die auch, heute sagt man, resozialisiert und habe die wieder auf die Spur gebracht. Und wenn die dann wirklich toll waren, hatte ich so viele Menschen, in mich rum, die einen guten Hund suchten oder gut gelangen Hund suchen, dass die dann wieder auf der Reise gingen. Das waren bis immer kurzzeitige Gefährden, die aus irgendeiner Not bei mir aufschlugen und wo und, und ich gesagt habe, okay, kommt, herzlich willkommen, dort geht es nicht mehr. Und wir kriegen das schon irgendwie hin, wir, wir neues Team.
0: was hast du in der Zeit gelernt mit den verschiedensten Rassen, verschiedenen Verhalten, was die gezeigt haben?
1: Also, wir, wir du, hast heute so, du hast heute so, eine, so, eine, so, eine, so eine was Lamb wäre. Das Wichtigste, was er lernt, ist das soziale Umfeld. Das habe ich immer so gesehen. Also, das allererste, das allererste, was er bei mir lernt, ist, wie bewegst du dich mit mir durch die Gegend? Das bedeutet, ich hole den Hund doch zu mir. Ich fälle die Entscheidung, dass der Hund ab sofort bei mir lebt. Also habe ich für das Tier eine verdammte Verantwortung. Ja. Also muss ich den in mein Leben einführen und mein Leben zeigen, weil das ist nicht seins ich habe. Ich denke mir, ich bin mir sicher, dass die Hälfte meiner Schäferhunde auch noch gute Weitler geben. <lacht> <Hol'> ich <lacht> <nicht>. <lacht> Aber ich hole den zu mir. Es ist mein Umfeld. Was ist in meinem Umfeld? Da ist eine Straßenbahn, da ist ein Bauernhof, da ist ein Traktor. Da sind Kinder, da sind andere Leute, Hunde. All das muss ich den Zeiten möglichst sorgsam da durchbringen, dass denn seine Erziehung stimmt. Und das ist schon eine Riesenausbildung. Mein Rudelhäuter kennt wenigstens Sitz und Platz. Brauchen die nicht. Weil die bleiben stehen, wenn vor den Reben die Nase, Nase läuft, Weg äh, wegläuft und gucken mich anfragen, dürfen wir ja. Das ist da, das ist, das meine ich mit Erziehung, diese Rückfrage, diese Bindung an mich, dieses, dieses, dieses gemeinsame. Und das ist das Erste, was ich was ich machen würde immer eine gute Erziehung. Punkte der Ausbildung wie Sitz und Platz hilft natürlich dabei, wenn man mal irgendwo ruhig abhauen kann. Bei mir ist das Warte. Warte ist bei mir egal, ob der Sitz macht oder ob der Platz macht. Bei mir ist das Warte, da ist mir egal, was der macht, der soll machen. Und das macht er. Und ich überlege mir immer, wenn ich jetzt einen Hund bin, wenn wir eine sehr aufgeregte Situation haben und ich zwinge ich den Hund zum Beispiel ins Platz. Das ist ein Zwangskommando, da mache ich Druck drauf. Also ist da ja irgendwo im Stau und ich mache noch mal, ich staue. Und jetzt läuft da vorne halt die Katze. dann will der eigentlich hin und dann sage ich mal Platz, dann fliegt der und dann wird er unten Wenn ich sage, warte. Und er wartet, egal wie aber in der Haltung, wo er es möchte, habe ich es mit dem viel leichter. Mhm. Weil der ist entspannt. So meine Erfahrung. Platz ist Platz. Also Platz, ja gut, hat, aber der ist ja schon eine Erregung. Es kommt noch ein Zwang drauf. Und das ist nicht das, was ich will. Ich will einfach, dass die sich an mir orientieren, ohne dass ich Platz sage. Das warte ist zwar Eurokommando, es hat eine andere Bindung.
0: Das heißt aber, die haben dich ja eigentlich ganz klar als Führposition alle anerkannt oder lernen das, dich anzuerkennen? Ach, das, ist ja,
1: das, ist ja heute, das ist ja heute, was wir so alle heute so hören. Es gibt ja, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man sagen soll. Führer ist es nicht so, das Wort Hundeführer, da hast äh, politisch nicht korrekt. Lieber, das ist so Sisa Milan behaftet. Hm. Das sollst du ja auch nicht sein. Äh, eigentlich müsste du dich als Teammanager oder sowas bezeichnen. Finde ich, ich aber nett. <lacht> Teammanager des, Team des Rudels. <lacht> also ich bevorzuge das Wort nach wie vor Leader. Also ich bin dort Leader. Äh, und was ich vorhin sagte, ich führe die durch meine Welt. Und das nehme ich natürlich in, in einer leader wahr. Weil die werden sich nur am Leader orientieren. Die werden sich niemals an den schwachen, nervösen, aufgeregten, ohne Selbstbewusstsein nicht Verantwortung suchen, Partner orientieren. Die, der Hund ist dazu gemacht, dass er sich am besseren orientiert. Wer zwei Hunde hat, weiß das.
0: Ja, ganz
1: klar. Und wenn du das, wenn du das nicht ausführst, kannst du kein Rudel führen. Also, ich würde es als Lieder bezeichnen und natürlich habe ich diese Liederfunktion. Ein Rudel ist ja früher aus dem Wolfsrudel entstanden. Also, da hast du ja die Altertiere gehabt, dann die Kinder, da waren die Positionen recht klar. Äh, auch die Eltertiere hatten einen gewissen Weg, bis sie die Führungsposition übernahmen, bis sie eine Familie gründen konnten. Und ich habe mir überlegt, diese Souveränität der Eltern, diese, 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 diese Führungs, kann ich körpersprachlich kaum machen, aber wer ist denn mit meinen Krebs nicht hinkriegen? Wir Menschen, wir sind doch schlau. Die, die irgendwie zu ersetzen, hat in meinem Rudel die Folge gehabt, dass die mich sehr schnell anerkennen. Ich, so, haben wir Zeit für Beispiele?
0: Ja, gerne, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ich vor, Wie bekommst ich du sowas
1: vor, hin? Ich, ich, ich sage dir erstmal das Beispiel von dem Hund. Ich habe hier vor Jahren einen Deckrüten abgeben müssen. Auch immer einer meiner besten, da kriegt ein schweres Postdata-Problem durch viel, durch, durch viel zu, testen das war holen. Mhm. Also da hat einfach zu viel läufige Hunde legt. Da habe ich den abgegeben. Dann habe ich einen neuen Deckhütten geholt, da habe ich ihn zurückgeholt. Das ging gar nicht. Der Hund hat gelitten ohne Ende. Also der hat nicht gewinselt, der hat nicht gebellt, der hat mich so angeguckt und hat gesagt, warum tust du mir das an? Also habe ich den Witterbeck verbracht. und gesagt, Gottes Willen. Und dann habe ich gesagt, ich lasse ihn dort. Es ist, ich lasse ihn dort, ich, ich, ich kann das, ich, das kann ich nicht antun. Das ist 13 Kilometer von mir, das ist kein Problem. Und habe den zwei Jahre später zurück in das Rudel gebracht. Also in sein altes Rudel habe dort in der Zwischenzeit vier oder fünf Junghündin da und zwei zum Training. Und meine fünf alten Hündinnen erkennen diesen alten wieder, zwei Jahre später sofort wieder. Und gehen beschwichtigend um den herum. Wahnsinn. Unglaub, unglaublicherweise. Und der stand da wie gemalt. Der stand da wie gemalt. Es war ein schönes Bild. Es war, es war verdrehen. Und dann kommt das Ganze, die ganzen Junghunde, die eigentlich sonst aufsässig und frech und, und. Und ohne, dass ich was sage, gehen die mit dem genauso beschwichtigend und und genauso respektvoll, weil die es von Alten gesehen haben. Irgendwas muss der Rüde haben, wenn der dort steht, sich nicht bewegt und die alten, starken Mädels zeigen dort Demut. Respekt. Mm. Und haben das sofort angenommen. Und dann sind wir spazieren gegangen und der Spaziergang ging los und dann war der Spaziergang, als wenn der Hund die weg war und das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ich dachte, oh wie geil ist das denn. Einfach Schöner. Aussehen den alten Rüden zu sehen und auch die Situation zu sehen, wie die, wie die Mädels den begrüßten. Dieser, ja. dieser Respekt, dieser stille Respekt, diese stille Anerkennung. Da dachte ich mir, mein Gott, das ist immer so, so ein Punkt, wo ich denke, okay, was haben denn die, was ich nicht habe? Was, was macht der denn <lacht> anders? Das dann. Aber, dann bin ich zum treffen und dann kommen Hunde, die haben mich drei, vier Jahre nicht gesehen, die hatten mich nach in der Melpen Zeit. Und dann kommen die und zeigen mir Respekt, weil die nur in den Wochen bei mir waren.
0: Na. Das sind die Besitzer fassungslos,
1: dass, dass der Welbe zu mir kommt nach drei Jahren und immer noch zeigt, da gibt es keine Kläffe bei mir, da gibt es keine Deale bei mir, und dann ist er auf einmal antworten. Da reichen neun
0: Wochen. Jetzt sage ich
1: das, was du eigentlich wissen wolltest, wie kriegst du denn das hin, dass du dich raufst? Das ist natürlich von Grund zu unterschiedlich, du musst das sehen, aber wenn du ein Rudel betrachtest, was wir vorhin das Thema Rudel hatten, Miriam, dann hast du das so, dass ein Rudel sich nicht tot beißt. Herr Rudel kämpft nicht wirklich um die Liederposition. Es sei denn, der Fremder kommt dazu. Aber dieses Nicht-Kämpfen um die Liederposition, warum machen die das nicht? Das Rudel wäre ja tot. Also wenn die um diese Liederposition kämpfen würden, wäre alle tot oder verletzt, könnten sie nicht haben. Und wenn du das verstanden hast, und das verstanden hast, dass wenn Hunde dir Respekt zeigen, dass die anderen das sehen, hast du sehr leicht, den neuen Hund in Rude zu integrieren. Also den lasse ich erst den Zwinger, dass die das Rudel kennenlernen, dass die rangehen können an den. Dann scheuche ich beide Rudel weg, das kriegt dann neue sofort mit. Der merkt sofort, ich bin der Herr über 1200. Für mhm. den ist, Todes-, ist das eine Todesgefahr. Der sieht das fremde Rudel, da, 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 da findet er gerade gar nichts zu machen. Und dann, ja. dann komme ich dahin und sage, zurück, alles gut, hier. Und da habe ich, hab ich den ganz schnell aus dem, ich muss jetzt hier raufen raus oder an den bei mir orientieren wenn ich denn dann mitten in Rudel nehme, kann ich natürlich durch ein bisschen Zupfen einrichten, dass er nicht rüber schnappt, aber er sieht, wie ich die Arme und ich habe seinen Respekt. Und schon habe ich es gelöst. Es ist relativ Mann. leicht, wenn man die kleinen Schritte dazu kennt.
0: Ich glaube, es ist Zugriff nicht so leicht, gehen. wenn man äh, alltäglich Menschen <lacht> beim Gassi trifft oder <lacht> mit anderen nee. Hunden oder so. Das ist also, das Problem.
1: Das ist äh. das Problem. Also, ich hatte letztens hatte ich... Äh, <lacht> Gehe ich auf eine Kreuzung, ich gucke den Berg nach unten, also T-Stück guckt links nach unten, steht jemand mit seinem Hund, ich gehe mit dem Rudel sofort nach rechts, <lacht> weil ich diese Begegnung nicht möchte, weil dann natürlich wieder an der Schleppleine war, ja, an der Flexileine, dieser Retriever ähnlich, und dachte ich, nee, nee, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich gebe mich dann zügig weg und dann höre ich hinter mir so, hä, 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 Mann, warten Sie mal, mein Hund möchte auch mal mit den vielen Wunden rennen. Ach, der will mal kurz Hallo sagen, komm. Da dachte ich mir, alter Schwede. Ich habe Leute, die lassen ihre Jack Rassel bei mir ins Rudel gehen, weil mein Rudel so friedlich wirkt. Da bin ich nur völlig entsetzt, wie leichtsinnig diese Menschen sind. Meine ja. Hunde tun denn nicht. Aber da denke ich mir, alter Schwede wo sind wir hingekommen, wenn die Hundebesitzer ihren Jack Russell mal guten Tag sagen lassen, bei 12, 13 Ich hätte mir eine Hose gemacht. Also wenn, wenn ich noch um Gottes Willen, hoffentlich hören die irgendwie, weil ein Schäferhund gut, ganz gleich noch abwehren. Aber wenn dann 12, 13 kommt, dann wird es nicht mehr lustig. Aber mit einem Urvertrauen in die Hunde, wunderbar, lassen die wieder losgehen. Es passiert bei mir deswegen wenig, weil wenn die Hunde dann näher kommen und die merken, dieses Rude, das hat eine unheimliche Macht, ganz viele Hunde brechen da ein, also wenn sie das Rudel vor denen steht, da ist noch was Instinktives bei, du, dann, dann gehen die wirklich in die Knie und wenn sie nicht völlig bekloppt im Kopf sind, aber so vor dem Rudel zu stehen, wir machen ja auch dieses, dieses Rudeltraining, teilweise wo die Leute mit dem Hund durch meinen Rudel gehen, die zeigen sich alle anders.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Ich finde, das ist schon manchmal zu beobachten, wenn man so Begegnungen hat, Hund, Hund, irgendwo im Gassi gehen, eskalieren völlig, dann gehst du mit dem Hund mal auf eine Hundemesse, Hundeausstellung, irgendwo Hunde veranschaust, wo viele Hunde sind, plötzlich verhalten die sich ganz anders, von diesem ja. ganzen Drumherum, diese vielen Hunde plötzlich, gibt es auch ja. kein geäste mehr, das, das ja. finde ich schon allein faszinierend. Und jetzt ist es ja Hier. aber noch nicht mal ein intaktes Rudel wie jetzt deins, wo sie reinkommen. Ja, das sind einfach ja. also dann halt viele Eindrücke, viele Hunde.
1: Ja, also viele Eindrücke tun Hund ja wirklich bleiben. Also, wenn du ganz viele, wenn du ganz viel Input gibst, dazu ist er nicht ausgelegt. Also, die Erfahrungen beim Hund sollen eigentlich langsam gehen, Können nur langsam. Ich versuche das bei meinen Melbenkoffern um zu sagen: Macht langsam, Leute, macht da kommt neu dahin. Kennst du diese fünf Minuten? Ich gehe mal fünf Minuten wandern pro, pro Lebensmonat. Mm. Das ist eigentlich der Melbe, wenn du die Melben siehst mit zehn Wochen. Da kloppen und rennen die sich nicht, rennen die schon eine Stunde ohne Probleme. Das ist eigentlich so gemeint, dass du den fünf Minuten nicht mit Informationen überfrachtest. Wenn du also einen Hund vom Dorf mit in die Stadt nimmst und du gehst mit den fünf Minuten auf die Straße, ist er nach fünf Minuten durch. Komplett durch. Also da sagt du immer so, pro Lebensmonat fünf Minuten. Aber das ist nicht die körperliche Belastung. Äh, da ist einfach, einfach einfach mehr, dass du den geistig überfrachtest. Weil da ist so viel Neues von den Kleinen. Kerl. Also sei eine neue Familie, sei neues Umfeld, neue Krüche. Und dann kommt da noch eine Straßenbahn. Da braucht da keine fünf Minuten, da braucht da einer. Dass der, dass der durch mit ist.
0: Aber wie machst du das jetzt wirklich mit Hunden, die wo später zu dir kommen? Du hast ja nicht nur die Welpen, wo du prägen kannst, sondern wie du auch sagst, du nimmst viele Hunde, wo teilweise Probleme haben, Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Wie machst du denen klar, dass du der Leader bist? Nur indem du dein Rudel praktisch kontrollierst und er das mit anschaut? Nee.
1: Das ist, ein Riesen, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Das, das holt den ja erstmal runter. Also wenn du jetzt einen Rüden hast, ich habe ich hab ne, im Training die meisten Hunde mit ihren Haschen, im Training war auch Pöbel. Das ist eine Geschichte, das musst du Hund, zu Hund zu Hund entscheiden. Wenn ich dann doch einen zu mir kriege, der rauft, habe ich durch die vielen Jahre die Ausstrahlung, dass die das bei mir lassen. Also ich gehe mit denen, ich lasse die, ich tue die in Zwinger, meine Hunde lernen die kennen, die schätzen den auch schon ein. Ich verlasse mich auch unheimlich auf meinen Rudel. Wenn bei mir die lieder nach vorne gehen, dann sehe und die haben dann so eine gewisse Haltung, die dann starr, der Blick geht nach vorne, dann weiß ich, dass da drinne ist nicht von Papa. Mhm. Weil die stehen vorne und dann siehst du, wie die Jungen hinter der verschwinden. Das sieht aus wie so ein Schweif, das haben wir so oft schon erlebt und immer so schön vor die Gäste. Ich kriege eine Gänsehaut, ja, wenn du wenn das so du, wenn, du, wenn der Hund mehr Mut ist oder mehr freundlich ist. Also wir haben da letztens eine Geschichte gehabt, wo unser Rüder angegriffen hat, aber richtig mit Verletzungsabsichten. Und uns unser Rüder eine ganz andere Geschichte erzählt hat. Weil wenn der eigentlich nicht so ist, dann sind die Junghunde frecher. Dann gehen die vor, dann römmeln die, dann pöbeln die auch mal. Wenn ich die Bande vorne sehe, rumpöbeln. Und die Alten nehmen sich weg. Dann weiß ich... Die Jugend haben keinen Respekt, die haben keine Angst, die sehen den ganz anders wie wir. bei den Hund war es eh nicht. Der hat die schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht, griff deswegen Menschen an. Ich sage immer: äh, Schlechte Erfahrungen interessieren mich nicht, weil mein Rudel interessiert es auch nicht. Wenn ich denen ins Rudel rein sagen die, benimm dich, wir haben hier Regeln und ich sage dem nichts anderes, benimm dich, wir haben hier Regeln, Da hast du es gut. Ich sage nicht Aber, nach der Vorgeschichte. <lacht> nur nicht deine Vorgeschichte interessiert mich nicht. Also, wir ja. haben alle eine Vorgeschichte. Du warst ja. ja mit Vorgeschichten nicht fertig. Und wenn du dann die Leute fragst, dann, dann, dann lade ich manchmal ein Hund zu Hause aus und rufe an, ein paar Sachen, hast du mir einen Falschen mitgegeben. <lacht> Weil der rauft nicht, der pöbelt nicht, der ist ganz lieb, der Knochen, alles super. Und dann hast du den Internet dann denkst du dir, äh, äh was, das ist er nicht, den sie beschrieben <lacht> haben. Also das ist beim Hundeverkauf noch schlimmer wie beim, beim, beim Autoverkauf. Ja. <lacht> Aber ich würde ihn ja trotzdem nehmen. Ich will es ja nur mal wissen, dass ich ein bisschen schneller. Ich sehe es dann auch schneller, aber da hast du wenig gewartet. Aber wie das immer ist, so von, naja, er hat noch schon mal gequert, er hat auch schon mal gebellt, er hat auch schon mal rübergepöbelt bis, ja, er hat euch schon dreimal, ist er angegriffen worden, da hat er sich gewehrt. Also, <lacht> wie die Geschichten sich so ändern. Also, ich nehme die mit ins Rudel. Je nach Hund anders. Ich muss ihn sichern, dass er meine nicht verletzt. Das hat er auch nicht verdient. Also, er ist an der Leine, ich lasse ihn nicht gleich frei. Und je nach Benehmen kriegt er mehr Freiheit. Aber ich bin immer dazwischen, wenn ich merke, er wird steif oder ähnliches. Der Vorteil bei mir ist, wenn ich einen Hund blockiere oder zwei- oder dreimal einen Namen nicht anspreche, lasst das auf. Nein, sammeln sich meine Hunde bedrohlich. Wahnsinn. Also, die eilen mir zur Hilfe. Der mhm. Lieder wird geschützt. Cool. Und da habe ich schon Hunde gehabt, die neben mir standen, von denen hätte ich es nie erwartet, wie zum Beispiel den weißen Schirm meiner Frau. Der ist so äh, deeskaliert, mein gandhi -Leintchen. So ein Lieber und ein Singer und auch oft ist das Leben schön und ein Riesengeld. <lacht> aber so freundlich. Aber ich wäre angegriffen und der erste, der da war, war Gandhi. Unglaublich. Hätte ich den Hund nie. Hätte ich, ich wusste gar nicht, was da vor großen Fang hat, bis der denn aufmachte, diesen Drachen. <lacht> <lacht> Aber meine Hundeerziehung geht so weit, Miriam, dass ich wirklich, wenn mein Hund angreift, ich kann die stoppen. Wow. Ich rufe dir zwei Meter von der Katze weg.
0: Das habe ich gesehen,
1: also, als Video. Hm? Hast du es ganz gesehen? Meine Jugendhunde gehen durch. Hast du gesehen? Ja, habe ich raus. auch gesehen. Und weißt du warum? Weißt du warum? Mein Fehler. Ich habe die bis dahin nur auf den Namen trainiert, Rückruf nur auf Namen und noch auf kein Nein. Also wo die losgehen, rufe ich Nein und wo die umdrehen, rufe ich ihren Namen. Mhm. Das hörst du bloß durch die Musik nicht. Okay. Nach, nach da habe ich so gedacht, oh mein Gott, manchmal machst du es mach's ja selber. Äh, hättest du mal dran denken können. Das war überhaupt schwach mit mir. Normalerweise habe ich dort irgendwas in der Hand, was ich dort mal auf den Boden werfe oder den, wo ich die mal blockiere.
0: Aber das nein. heißt, es gibt schon auch Kommandos bei dir oder Abbruchsignale oder ähnliches. Ja, etwas. Das, ist,
1: das ist wichtig. Also, das ist, also nach dem Namen ist es Nein das Erste, was ich, was ich mit denen mache. Was für mich beansprucht. Futter hinlegen, nein, meine. Müll, Müllbeutel aufmachen, nein, meine. Also, alles, was ich. Nein bedeutet eigentlich bei meinen Hunden, wir stellen mal alle Tätigkeiten ein. Ich gucke, der, der Jugend guckt weiter, sage ich Nein. Da ist mir das völlig egal, ob da gerade Wilder oder Blatt runterfällt. Da hat in dem Wald nichts zu suchen. Nein. Ist er in meine Richtung? Prima, ganz toll bist du. Mhm. Also, kriegen immer, immer diese, diese, also dieses, das ist, was abbrechen zu können, ist eigentlich das Wichtigste. Meine Tochter ist mal von dem Hund angegriffen worden, nicht, ein, nicht, nicht von einem von mir. Und der Mann konnte das nicht abbrechen. Und ich hatte ungefähr zehn Schritte, bis wo mein vierjähriges Kind unter um dem Hund lag. Das waren die längsten Schritte meines Lebens. Und die hatte Gott sei Dank die Hände vor, vor, vor dem Gesicht und hat äh, ist nur unter Arme gebissen worden. Also das Nein, lass das, Nein, Abbruch, ist das Wichtigste aller Kommandos. Ja. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, auch an der Katze, wenn die Leute, das ist eine Katze, das, das, meine Nachbarn haben ihre Katze vergraben, mit nicht nur meine Hunde, die ist an Altersschwäche gestorben, da ist ein Kerzchen <lacht> angezündet, so sehr liegen die ihre Kerze, jeden Tag, zwei Jahre später noch Und da kann ich meinen mal eine Katze zu schütteln, weil dann halt eine Katze ist. Da kann ein kleines Kind dran dranhängen,
0: ja.
1: die die Katze über alles liebt. Also auch, auch andere Tiere werden geliebt. Ja, Nicht ja. nur ich, meine Hunde. Und da habe ich einfach die Verantwortung, Auch die es ist, ist mein Leben. Ich nehme sie mit zu mir, die da heilen, durchzukriegen, aber auch die anderen heilen. So Ganz
0: sehe ich das. Ja. Wie leben denn deine Hunde bei dir?
1: In Swingern. Es dürfen immer ein paar mit in der Wohnung. Aber ich habe viele Jahre als Junggeselle gelebt, als Dingel sagt man heute. <lacht> und da musst du deine Wohnung selber putzen, Miriam, und das ist als Mann eine Scheißrolle. Also, das ist so ja von der Frau eine Scheißrolle. Erzähl aber, bloß. <lacht> aber dafür dass, du, dafür, dass du das als Mann ja nie gelernt hast vorher, also wenn du von Mutti wegziehst äh, und dann in die Wohnung kommst, dann ist das natürlich schwer. Und wenn dir fünf Schäberhunde deinen Garten rammelt und zerwühlt haben und die kommen dann mit schlammischen Füßchen nochmal durch deine Wohnung. Dann, ist, dann, dann, dann bist du nicht amüsiert, auf gar keinen Fall. <lacht> Deswegen sind die in Zwinger, die haben natürlich einen großen Auslauf und auch die Zwinger haben einen großen Auslauf, aber sie gehen in den Zwinger. Aber ich habe mir angewöhnt, die nach Sympathie in die Zwinger zu tun. Also ich habe ganz viele Hunde, die miteinander noch, man sagt nicht mehr spielen, aber es ist, es ist halt so, die machen, die machen da ihre, ihre Spielchen miteinander und ich habe die dann immer so, dass ich sie zu zweit habe, die miteinander gut können. Hm. Wer zwei Hunde hat, weiß, wie oft die sich auf den Teppich weisen und der eine den anderen dort. Und das habe ich auch im Zwinger. Und wenn mir dann meine Zwingerhaltung ein bisschen wehtut und ich gucke manchmal aus dem Fenster und sehe dann, wie die miteinander in ihren Ausläufen des Zwingers sich beschäftigen, dann bin ich dann glücklich und habe mein Gewissen auch ein bisschen beruhigt, dass ich den Zwinger lassen kann. Aber ich kann 15 Hunde nicht in die Wohnung tun. Das ist, das ist hm. unmöglich. Das ist... Aber du ich hast sie sagen, auch nicht
0: dauerhaft zusammen. Du hast sie eher nur zusammen, wenn du dabei bist.
1: Prinzipiell. Ich lasse die... Ich lass die also die sind in, in Paare, Zwingern. In ja. Dann gehen die frühest mit den ersten Sonnenstrahl manchmal schon im Dunkeln raus mit mir, je nachdem, wie ich den ersten Kaffee zu fassen kriege, wann, wann mich immer geweckt hat, aber es ist immer sehr zeitig. Dann gehen die raus zu mir und da haben wir die ersten Kuscheleinheiten. Das passt immer gut zum Kaffee, da wird meine Laune gut. Und du hast deine Hunde um dich rum, trinkst deinen Kaffee. Dann kommst du so gut in den Tag und dann hast du, und dann sind die schon frei, aber ich bin dabei, aber ich würde nicht. Und auf gar keinen Fall würde ich die Hunde. Äh, 15 Schäbehunde ohne Beobachtung. Also Du kannst bei mir ein Fleischstück ins Rudel schmeißen und die werden sich nicht raufen. Also selbst wenn man da so einen Zaun schmeißt, die werden sich um dieses Stückchen Fleisch nicht raufen. Aber ich werde es auch niemals riskieren, weil es sind dann doch Tiere.
0: No.
1: Also ich fahre einfach nicht weg und ich gehe nicht weg, wenn, wenn, wenn ich nicht bei den Hunden bei sein kann oder mein Sohn ist da oder meine Frau ist da. Mm. Das, das würde ich nicht riskieren, weil es sind Tiere und Hunde Hundebisse tun scheiße weh. Ich hatte schon mal hin. <lacht> und das will ich dir auch nicht, auch nicht untereinander antun. Das, du hast, du hast äh, Gefahrensituationen. In meinem Rudel ist das so, dass die Mädels synchronisieren in ihrer, in ihrer Läufigkeit. Du hast dann mit einem Schlag und von anderen fünf Mädels läufig. Hm. Das sieht bei mir im Auslauf, wenn du über, über den Zahn guckst, aus wie beim Gruppensex. Da springt, da springt einer auf, da ist so viel Sexualität in der Luft, da springt einer auf, der anderen rum, rammelt von hinten und von vorne und da denke ich auch, die Leute, die Leute. Aber das ist immer, das ist immer so ein Moment, wo, wo auch dann nicht eine Laune mal tippen kann bei den Daten. Gerade wenn der Rüde in der Nähe ist und da musst du einfach da sein und äh, du kriegst dadurch, dass sie in Zwinger sind, nicht immer sofort die Leute, ich mit, ich krieg sie mit, aber... Der Bruder zeigt ja auch an, aber du bist da nicht immer so up to date, gibt auch so eine stille Läufigkeit, wo du das nicht gleich siehst. Und da musst du einfach die, die Vorsicht walten lassen und sagen, okay, also die beißen sich nicht wegen Stock, die beißen sich nicht wegen Fle Fleisch, aber wenn solche Liebesemotionen ins Spiel kommen, dann kann es schon mal passieren, dass sie einfach, einfach mit ihren zu vielen Hormonen auch mal schnappen. Und da würde ich keine verletzt haben. Äh, äh, schnappen nach einem anderen Hund ist übrigens was, was ich durchgehen lasse, wenn sie nicht verletzen. Also ich mal der anderen sagen, gehen wir mal aus dem Weg oder ich mag dich gerade nicht. ist für mich völlig legitim. Es darf nur nicht im Fell enden. Aber schnappen ist auch eine ganz normale Form der Warnung, wenn zwei Hunde das Thema schnappen. Das dürfen die heute halt alles nicht mehr. Bei mir dürfen die das, solange wie sich das nicht auf die Gesundheit... <lacht> Aber mal Zähne also der Junghund hat sich ein Stückchen Fleisch und liegt da, und dann, der, der schnappt selbst mal nach mal Ältere. Und die geht dann auch weg, weil es das nicht wert ist, jetzt darum zu kämpfen. Aber die Ältere macht auf jeden Fall die Striche hin und sagt, okay, Freundchen, da reden wir doch mal.
0: Da fällt mir doch gleich ein, ein schöner Satz ein. Lass das mal die Hunde ausdiskutieren, ausdiskutieren, die klären das unter sich. Sag doch mal dazu deine Meinung.
1: Das machen die, das machen die 100% und die klären das bis zum Tode. Ja. Also da gibt es gar kein Problem. Das richtige Rüden miteinander, die klären das unter sich, wer da hinten? Also mit Glück ins Krankenhaus, und mit Recht tot. So ein Schwachsinn. Also meine Hunde haben überhaupt nichts miteinander zu klären. Und, also erstmal gibt es so Hundetrainer, die haben dann so einen Erziehungshund mit. Der klärt das dann mal. Dann sage ich immer, ich gebe den Erziehungsauftrag doch nicht an meine Hunde ab. <lacht> ich kann doch nicht meinen Hund die Erziehung nehmen lassen. Und das Sicher haben die darüber Regeln, wer was zu sagen hat. Das ist in der Rude, das ist in so eine ganz normal, aber erziehen tue ich die bitte. Es ist aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Spazieren Hund drei, viermal Mal ermahne, dass ich in meinem Leben Liederin hatte, die eilten dann zu mir. Sollen wir das machen? Geht schneller. <lacht> Nein. Nein, sollt ihr nicht. <lacht> aber die klären das selber aus einer der unmöglichsten Sätze. Man ist ja heute manchmal so böse, dass man dann sagt, die sollten mal von Hund gebissen werden, sagt man ja nicht. Ist ja okay, aber sie sollten es mal, dass sie wissen, von was sie sprechen, die weh die Scheiße, nämlich auch ihren Hund. Die klären das mal selber. Ich habe ganz oft festgestellt in meinem Leben, wenn ich mit kleineren Tierschutzhunden unterwegs war, dass dieses die klären das man selber meistens die mit den Großen gesagt haben. Also wenn mein Hund der kleiner war und sichtbar der schwächer, habe die Leute gesagt, die klären das mal selber. Wenn ich beim Rudel komme, hat noch Trainer gesagt, die klären das dann mal selber. Also, oh. Das glaube ich. <lacht> Nein, klären die nicht. Im Gegenteil. Ich mache schon, ich bringe dem Welpen schon Regeln bei, im Umgang mit anderen Hunden. Und die haben gar nichts zu klären. Sondern zwei Hunde, die sich nicht kennen, lesen sich sowieso ganz schnell, wie ist der andere drauf. Wissen die doch viel schneller wie mir. Es bedarf einer Sekunde, dann wissen die das. Aber ich muss das doch führen, was die dort machen. Und wenn die sich nicht vertragen oder sich nicht mögen, dann haben die nichts zu klären, dann darf der eine rechts auf dem Weg gehen und der andere links. Und wenn sie die Seiten wechseln, dann bitte gleichzeitig. Das dürfen sie. Aber klären dürfen die gar nicht.
0: Also, dann nehme ich, ich jetzt habe noch gesagt, mal.
1: Ich ja? habe immer gesagt, wenn der Hund eine Entscheidung fällt, ist es meistens scheiße. Weil der, er fällt die Entscheidung für sich, wie der als Hund handelt, würde. Aber er ist in unserer Welt. Ja. Als Hund handelt er 100% korrekt, einmal frei. Aber es ist gerade nicht angebracht.
0: Hm. Ich nehme da noch mal kurz was auf, weil du auch gesagt hast, das sagst du bei einem Welpen. Ich habe da was ganz Interessantes auf deiner Seite gelesen. Der Züchter ist immer schuld. In deinem Blog kannst du aus deiner Sicht noch mal so ein bisschen für unsere Zuhörer etwas genauer sagen. Ja,
1: der Züchter kann, der Züchter kann viel machen. Der hat, meistens ist der Züchter immer schuld, wenn der Hund nicht funktioniert. Also, der ist nicht alleine gut. Der Pöbel, der raufgab, der beherrscht die Signale nicht, da kann man nicht mal nur Unworten. Was heute halt so wichtig ist, diese Unworten. Wenn das nicht funktioniert, kann nur die Verpaarung scheiße gewesen sein. Und wenn unglücklicherweise in dem Wurf noch immer nicht funktioniert, weil es genauso einer hinten am Strick hängt, wie der andere, das abwerfen zu wollen. Ich habe nur mal 50 Jahre Hunde und ich weiß nicht, wie man, wie man eine Lampe vertratet. Das ist nicht mein Beruf, da ist ein Elektriker, aber ich weiß es mit den Hunden. Und die Leute wissen es mit den Hunden nicht, sehen aber, dass es bei anderen funktioniert. Und das bei ihnen nicht funktioniert, ist der Züchter immer schuld. Die Verpaarung war scheiße. So einfach. Also bei dem Vater. Wie ist denn da der Vater? Wie ist denn da die Mutter? Ja, Vater und Mutter kennen sie, die laufen bei mir im Hunde, die haben sie gesehen. Die haben sie gestreichelt mit Leckerlies gefüttert. Also wo ist das Problem? Der Züchter ist immer schuld, wenn es beim Hund nicht funktioniert. Es gibt Sachen, da hat der Züchter Schuld wenn man zum Beispiel bewusst mit kranken Hunden züchtet. Mhm. Aber, äh, oder mit in Anführungsstrichen Wesenskrübeln züchtet. Da überträgt sich sehr viel. Aber wenn man das alles wegmacht, hat der Züchter neun Wochen, den Welben was mit auf den Weg zu geben. Da gibt es so ein paar Sachen, auf die ich werde lege, mittlerweile über die Jahre, dass es für die Leute einfacher wird. Aber die restliche Zeit sind die Leute verantwortlich. Und das geht den Züchter nichts mehr an. Der darf gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen unter Vorfahren. Kommt das vielleicht von der Mutter? Ich habe ganz oft der Welt, wo ich sage, oh, das ist der alte Mama. <lacht> <lacht> also nicht nur von der schönen Optik, wo ich sage, oh klasse sieht aus. Und dann erzählen sie mir so Sachen, wo ich denke, hm, kenne ich. Kenne ja, <lacht> ich, kenn genau. Alles handelbar. Aber es ist natürlich auch eine leichte Ausrede, dass die Züchter immer schuld ist, weil man sich dann einfach mal ein bisschen zurücklehnen kann und sagt, naja, die Eltern, die waren schon, die waren vielleicht nicht so gut oder vielleicht sind sie nicht so gut sozialisiert. Völliger Schwachsinn. Wenn ein Hund zu mir kommt, der ist zwei Jahre alt, dann brauche ich etwas länger wie beim Leben. Aber zum Schluss läuft der Hund bei mir im Hude. Nach der ganzen Fugel, nach schlechten Züchtern, nach schlechten Besitzern, nach, nach schlechten Erlebnissen, Leben, zum Schluss läuft er bei mir im Hude. Also es ist immer auch ein bisschen das, was kannst du anrufen. Du kannst aber nicht von den Leuten ausgehen, dass die immer alles richtig machen. Das ist völliger Quatsch. Da muss man den Leuten das auch zugestehen, dass es mal nicht klappt und dann auch ein offenes Ohr haben, wenn sie anrufen und sagen, du, wir haben da diese oder jene Baustelle oder diese oder jenes Problem. Das ist deine Verantwortung als Tüchter, die du auch im Nachgang hast, dass du da mal äh, noch ein offenes Ohr hast und sagst, komm, ähm, wir, haben ja, wir haben ja unsere Hundeschulen, wo du kommen kannst, aber wo du da bezahlst, aber ganz oft von meinen Leuten machen wir schon mal los, komm mal vorbei. Ich bin von 15 bis 18 Uhr meistens im Laden, komme mal rum und, und egal wo du bist, drei Stunden reichen, da kriegt man das Problem weg. Okay.
0: Du züchtest ja DDR-Linie bei den deutschen Schäferhunden. Was ist in der Zucht für dich am wichtigsten?
1: Ja, Gesundheit. Das ist das Erste. Da erlebst du leider auch als Züchter immer wieder böse Überraschungen, weil du natürlich, wenn du Hunde zukaufst, die Vorgeschichte und die Gesundheitsgeschichte der Eltern nicht kennst. Die vielen Jahre haben gezeigt, dass es sehr schwer ist, einen gesunden Schäfer zu züchten, wenn du, die, wenn du die Vorfahren nicht kennst. HDE ist da so ein Thema, wo man sagt, das haben wir bei so vielen Elterntieren ausgeschlossen und trotzdem kommt es vor. Das ist genetisch fixiert. Das ist lange, wie ja. man keine, die, die Züchter sagen dann: Ja, du hast ihn falschen ernährt, du hast einen falsch bewegt. Ich hatte gestern eine da, da ist mit neun Wochen hier eine steile Treppe runter, als wenn der sein Leben noch nichts anderes gemacht hat. Und da hat er nicht irgendwo ein Problem. Also, der macht die Stufen, der ist schon so fest in sich, dass er die Stufen hoch runter macht. Ich gehe dann mit mit den kleinen kann dass er sich nicht so runter weil er unten was Interessantes ist, aber der kann schon Treppen steigen. Der Hund, der mit drei Monaten keine drei Stufen steigen kann, den will ich nicht. Was ist denn das für ein Hund? Also, wenn er jetzt hier war, vielleicht noch mini, Aussie, mini ist, dann kommt ja die Stufe nicht hoch, das ist klar. Wenn der ist noch Gebrauchssunde Klasse kommt, wenn da mal drei, vier Stufen hochsteigen können mit drei Monaten, dass da schwere körperliche Schäden hat. Das, das ist mal so. Also die Züchter machen dann natürlich okay, Fütterung, wir hast du ihn richtig bewegt. Gibt es auch Komfort, dass da wirklich eine massive, aber eigentlich ist es genetisch fixiert. Und die armen Züchterschweine, die dann fünf Generationen 0 HD und ED haben, haben es dann wieder. Weil irgendwas bei dieser Partner nicht passt. Da sind sie gerade an der Genforschung sehr dran, dass sie das finden. Der ist dann aber eigentlich auch nicht schuld, weil was hat er denn gemacht? Der hat HDED-freie Tiere in die Zucht mhm. genommen. Also so, dass das für alle Seiten schwer ist. Ich habe bei mir einen ganz, ganz geringen, ganz geringen Grad von HDED. Ich denke, das wird noch irgendwo 5% sein. Das ist jämmerlich wenig. Aber der, der es hat, von dem ist es nicht jämmerlich wenig, weil der hat 100%. Und mhm. da kann ich nicht kommen und sagen, ja, von meinen, was weiß ich, 400 Melden über die vielen Jahre haben ja gerade mal zehn oder höchstens wenn wenn zwei dann ist es viel das interessiert den gerade nicht der hat der hat es nämlich und der hat hundert Prozent deswegen musst du und das Zweite, musst du also immer versuchen gesund und dann kriegst du volle volle breitseite mit Autoimmunkrankheiten, die Immunkrankheiten bis dort noch gar nicht heute gibt es Krankheiten beim Schäferhund die kann ich namentlich noch gar nicht aussprechen das ist das ist also da bist du ich habe in irgendeiner verzweifelten Phase mal gesagt Züchten eines deutschen Schäfhundes, das ist viele Jahre her, muss ich dazu sagen. Das ist keine Zucht, das ist Mängelverwaltung auf höchstem Niveau. Das hat sich geändert. Das hat sich geändert, da ist viel passiert. Aber es gibt Krankheiten, es kommen Krankheiten zu uns, die hast du noch nie gehört. Das hat aber auch viele, viele, viele andere Ursachen, dass die Hunde leiden. Und für mich zum Beispiel ist auch unsere Damen heute viel mit, mit Naturschutz haben und viel mit, mit, mit Landschaft haben die Überdüngung der Felder mit, mit, mit Nervengiften. Also ja, wenn dort, ja. ich kann mich erinnern, früher mit meinem Trabant, da fuhr bloß 100, da war die Scheibe zu bis zur Ostsee. heute fahre ich 180, da fahre ich das ja nicht mehr, Quatsch, 150. Und da habe ich drei Fliegen an der Scheibe, das ist durch Nervengift auf den Monokulturen. Und dann läuft der Hund, wir sind zwei Meter weg, aber im Boden liegt es und dort läuft der Hund mit der Nase, das ist sein Wichtiges. Also was der an Nervengiften in sich reinzieht, an Giften, ist unvorstellbar, das hat noch niemand gemessen, aber ich finde, dass der Anstieg dieser Monokulturen, dieses, dieses Chemisch-Düngen mit dem Anstieg der Hundekrankheiten irgendwo einhergeht. Und da hat sich noch niemand drüber gemacht. Das soll keine Ausrede sein für mich als Tüchter, aber ich habe das Empfinden, dass das heutzutage alles Autoimmunsystem kaputt Wie kommt denn sowas? Du hast jahrelang Hunde, Schafen, die haben nie was gehabt. Die die, Beste, das, da ist nie, die waren oft Landwirtschaft, aber da wurde mit Mist gedüngt. Und jetzt hast ich du... auch Krankheiten, bei dir, was das Wichtigste ist für mich, die Hunde leben ja in Trieb. Das habe ich dann Jahre, vier, später, vier Jahre später festgestellt. Nicht, dass die in Trieb leben, das wusste ich. Die sind ja sehr menschlich. Fresstrieb, Beutetrieb, Sexualtrieb, Spieltrieb. Und dann gibt es natürlich auch einen Sozialtrieb. Und da habe ich mit, durch meine Hundeverkäufe viel mit Kripo zu tun und mit Doktoren. Und da hatte ich unter anderem eine Doktorin, eine äh, die so in Kinderköpfe guckt, was da passiert hinter den Kulissen. Und dann habe ich noch eine Profilerin und da habe ich gefragt, kann das sein, dass beim Hund ein Sozialtrieb gibt? Da haben die gesagt, natürlich, das das eine Katze. Also <lacht> <lacht> so einfach war die Antwort. Also diesen Sozialtrieb gibt es. Und das ist dafür befähigt, dass die sich früher als Gute sammelten und überleben konnten. Wenn es Einzelkämpfer wären, wäre das nie, nie passiert. Das bezeichnet man heute als Sozialtrieb. Und dann habe ich in der Zucht festgestellt, dass es Hunde gibt. Die den Sozialtrieb sehr gut auslösen, ausleben, was bedeutet, sie sind sehr kompatibel mit anderen. Sie sind nicht nervös. Sie sind nicht, motten. Motten ist auch noch selbstbelobigend. Das ist auch so eine Nummer, die man nicht vergessen darf bei Rudel. Sie neigen nicht zur Aggression. Sie bringen sich gut ein. Das ist, das ist so viel, auf was ich da mittlerweile achte. Wie bewegt er sich im Rudel? Wie benimmt er sich? Und ich habe festgestellt, dass dieser Sozialtrieb, umso mehr ich darauf achte, dieser Sozialtrieb auch kompatibel auf Menschen ist. Also diese, diese Bereitwilligkeit, sich an Menschen zu binden, kann man züchterisch erreichen. Also diesen ruhigeren, von Grund auf freundlicheren Hund, der nicht jeden gleich fressen will, ist mein Chewohn ganz schwer. Wir haben darauf gezüchtet. Ja. Dass er territorial verteidigt. Und, aber den gibt es wirklich und das kann man da kann man eine Auslösse betreiben. treiben. Also ein kurzes Beispiel dazu in meinem Rudel. Mein Rudel liebt. Nicht, wenn der Hund aggressiv ist. Dann gehen die denen aus dem Weg. Aber er ist akzeptiert. Da ist er aggressiv. Die, der Hund das sind die Jugendlichen in der Aber was die niemals wollen, ist einen nervösen, aufgeregten Hund. Mit wenig Sozialtipp neigen zu machen. Den stellen die mir aus dem Hut. Das gibt das Wahnsinn. gibt, das, gibt das ist genau das, was die wenn der Wenn der dominant ist, aber in sich ruht, aber Ruhe, da ist einfach stark. Und da, da strahlt das aus. Mhm. Das nehmen die zur Kenntnis. Okay, dominant, stark, alles gut, lassen nur Ruhe. Der findet sich dann irgendwie ein. Und der Wilde der, der findet sich auch irgendwo ein. Da ist er halt einfach nur zurück, noch zurückhaltend. Schwanz eingeklemmt, äh, Vorsicht. Nach einer Weile weiß der, aha, bei der kann ich, bei der kann ich, bei der kann ich, dann gehen sie in die ersten Freundschaften. los. Meine Hunde sind ja auch in der Kirche. Aber mottend oder nervös mottend, da muss ich dazwischen. Den muss ich nehmen. Also der hat es nicht lange gut bei den Stellen, die
0: Weil der einfach im Rudel nicht kompatibel ja. dann da Weil der ist. einfach nicht
1: kompatibel ist. Weil mhm. dann die ganze Ausstrahlung Kind zu nervös. ist, Seine Art ist sein, also Das sind so zwei verschiedene Sachen. Nicht gerade in einen Satzbündel, aber das kommt im Rudel nicht an. Also das haben wir schon gesehen. Also ist, Da gibt es tolle Bilder dazu. Und, und dann müssen wir auch fürs Rudel und gegen den Hund entscheiden. Das ist für uns immer so, so ein Balanceakt, das Rudel und das Individuum zu sehen. Wie fühlt sich das Rudel wohl, aber wie fühlt sich das Individuum in dem Rudel? Und da muss man auch ein bisschen einen Blick davon kriegen, wenn es harmonisch sein soll für die Tiere. Ja.
0: Auch Thema nervöser Hund. Ähm, hast du auch etwas dazu geschrieben, vielleicht, dass wir das ein bisschen verbinden können? sind ja doch auch oft zu so beobachten, dass die sich so jucken. Und darüber hast du ja auch etwas sehr Interessantes geschrieben, diese juckenden Hunde. Nimm uns da mal mit deinen Gedanken etwas mit.
1: Also, man muss, da, man muss da unterscheiden. Du hast natürlich ein krankhaft bedingtes Jugend, aber du hast auch oft das Hunde, das als Übersprungsfunktion haben, dieses Jugend. Also, das ist wie ein Ausgleich, das ist wie, als wenn er dafür für sein, für sein unruhiges und nicht geklärtes Umfeld was sucht. Willst du es mit Beispiel Miriam? Das ja, gerne. Wir haben einen Hund zum Training, der hat, das sind, das sind zwei Kinder, die kommen aus Österreich und dieser. Diese Familie sagt uns also mit den Kindern, das ist nicht auszuhalten, der Hund, das um die Kinder rum und ein Gekläffe und was weiß ich alles. Und naja, sag ich okay, kommt er. Ich komme, macht mal den Kofferrahmen, machen die den Kofferrahmen auf und die Kinder rennen dort sofort hin und klebt an den Mund und der Hund klebt an den Kindern und ein Geschrei. Hab ich gesagt, halt, 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 alles zurück. Der macht jetzt nochmal den Kofferrahmen auf und die Kinder bleiben fünf Meter wegstehen Und dann bleiben die stehen, Miriam ich gesagt, und die machen den Kofferrahmen auf und die Kinder stehen fünf Meter und der Hund guckt raus, dort flogen die Herzchen hin und her eine Liebe, eine Liebe, die konntest du anfassen. Also die Kinder strahlen, der Hund strahlte seine Kinder. Was machte der? Der kontrollierte den ganzen Laden natürlich. Seine Kinder, sein Rudel, das war für den das Größte, was es gab. Also um Kreisen stellen. Das haben wir unterbunden, haben ihnen gezeigt, du musst, aufs Training gehen wir jetzt nicht ein, das würde zu kompliziert werden, aber äh, wir haben ihm gezeigt, wir entbinden dich von der Aufgabe, wir machen das. Ab sofort bist du dabei, aber nicht mehr der Kontrolletti. <lacht> haben wir einen Griff? Haben wir einen guten Griff? Also wir konnten damit mit dem anderen Hund vorbeigehen, ohne dass er auslöste. Das haben wir trainiert. Wir haben den gezeigt, dass die Kinder bei uns bleiben, also dass er überhaupt kein Problem hat. Die hatten drei Tage gebucht und den nächsten Tag kommt die und sagt, du Mario, weißt du was uns aufgefallen ist, seitdem wir das gestern trainiert haben, übernommen, bis heute früh juckt sich der Hund nicht. Also was haben ja. wir denn gemacht? Wir haben den Hund von Aufgaben empfunden. Haben den ja nicht gesagt, du bist hier ein du hast zu hören, sondern okay, wir übernehmen das wir, wir führen, du musst das nicht tun. Und der Hund hat sich wesentlich besser gefühlt. Ganz sicher auch ein Stress,
0: Stress. ja, genau, ein
1: Stress, wenn ich völlig Es kommt aber noch schöner, also wir dann an der Stelle weitergearbeitet am dritten Tag kommt die und sagt die Frau und seit heute Morgen, außer also gestern Abend, dreht er auch nicht mehr nach dem Schwanz. Hm. Also, was hat, man, was hat der Hund sich von Stress gemacht? Was hat er sich oft geladen an Verantwortung für sein neues Rudel? Und war war als Lieder gar nicht geboren, war gar nicht sein Job, war gar nicht, er war gar nicht die Führung, aber er muss das machen, weil die anderen es nicht richtig taten und er sah sich in der Rolle, ich muss das alles tun. Ich muss ja aufpassen ja, 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 Und hat dann als lauter Reaktion gejuckt. und Das Nächste, was ich natürlich auch sagen muss, ist die Draußenhaltung bei mir. Äh, bei mir juckt sich kein Hund. Und ich habe auch keine Krankheiten. Wir haben heute für unsere Hunde orthopädische Liegen. Du sagst, wir hatten so unserer Laufband gesprochen mit Federung. Hm. Äh, ne? Wir haben orthopädische Liegen von Hunden, Hund, auch wenn er nicht krank ist. Der lebt bei 26 Grad Fußbodenheizung. Aber ist er das? Oder ist er eigentlich nicht mehr der Holzfäller, da draußen Typ, Schäferhund. Und da habe ich das Gefühl, wir tun den. Ich will mal von meiner Schäferzeit. Ich habe die ganzen vielen Jahre in der Schäferei nicht eine einzige Abteilung gemacht. Und ich war durchgeregnet und ich war klatschnass und ich war nie erkältet. Also, ich habe im Schneegestöber gestanden. Ich habe was, was habe ich aushalten müssen? Teilweise das tat ja körperlich weh. Auch Hitze mit 35 Grad tut körperlich weh, wenn du ganz durchnässt ist, drin. weil du dein Trinkmaler mal ist. Du kannst nicht mehr hin und her. Ja, du kannst ja kein Fußgitter kann damit wenn du mit dem Schaf unterwegs bist. Und das Schafswasser, das ist auch nicht immer so toll naja. und, und dann hast du wirklich da fehlt und dann bin ich ins Büro und war dann vier Wochen im Büro und hatte meine erste Erkältung und dachte wirklich, ich sterbe. Aber nicht, weil ich die Männerkrippe hatte Miriam, sondern weil ich noch nie eine Erkältung hatte. Das war, ich hatte meine Viruskrippe, damit ich umgefallen bin. Aber das war äh, nicht, 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 nicht dieser russische Punkt. Bei Leuten ist das ähnlich. Ich denke auch, dass bei vielen die fehlende Abhärtung und die Verweichelung, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, und wir wollen das ja auch so, dass sie auch ohne, okay, okay, ich sage immer, da auf, auf dem Sofa drücken am schönsten. Aber dass auch das dazu beiträgt, dass das Immunsystem beim Hund ein bisschen wegklappt. Weil er es einfach nicht mehr abgehört. Vielleicht auch unsere Kinder. Da habe ich noch nicht so weit gedacht. Meine müssen raus. Die <lacht> ab. Ja, aber
0: das ist ja wirklich so, dass man auch die ganzen Erkrankungen, wie du selber gesagt hast, Hausstaubmilbenerkrankungen beim hohen Futtermilbenallergien, was weiß ich. Das war vor, also meine Mutter hatte auch vor 40 Jahren noch einen deutschen Schäfer und da hat die gesagt, da hat die sowas nicht gekannt, dass die mal ein Hüftleiden hatten. Ja, okay, aber ja. ansonsten mit dem ganzen da Allergie und das davon nicht und hier davon nur Geflügel fressen, weil er ja. auf Rindfleisch reagiert.
1: Das ist ja Wahnsinn. Wie schlimm für die Leute. Also dass genau das ist, was du sagst, wenn ich mit den alten Schäfern spreche, die sagen dieselben Sätze deiner Mutter, was ist denn das? Mhm. Haben wir ja noch nie gehört. <lacht> ja. Die sind völlig fassungslos, was der Hund heute vor Krankheiten hat, weil auch bei denen haben die nichts. Ja. Das ist immer das Gleiche, aber es ist nun mal die Zeit, wo der Hund so behandelt wird, müssen wir mit Leben aufs immer gut tun. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, auch wenn ich Zwinge heute habe und gerne draußen, auf dem Sofa hat es den Hund am schönsten. einmal einwandfrei. Super. Also meine, meine, Kinder, meine sind immer, Meine Leute sind immer völlig entsetzt, wenn ich sage, ich füttere meine am Tisch natürlich. was. Was gibt es denn schön, was wir frühstück machen und von Hunde Leberwurstbäppchen spielen? Ja,
0: das ist doch was Tolles. Danke, du hast meinen Tag gerettet. Ich fühle mich gerade nicht ja, oder, ganz so schlecht.
1: Oder es gibt ja nicht nur Hunde, es gibt ja auch Fußball bei mir noch im Leben. So ein schönes Champions-League-Spiel, das gucke ich doch nicht alleine, dann guckt doch mein Jack Russell mit. Das wäre doch sonst langweilig, weiß da muss ich da schon mal mit auf den Couch nehmen. mir, meine Frau ist nicht so fußball wenn äh, die Jungs gucken für sich, die wollen die Kommentare von dem alten hören. Äh, da gucke ich mit meinem Jack Russell, das ist selbstverständlich, wunderbar, wird mir auf der Couch fetzt, und da kriegt er auch mal ein Chip, natürlich, mein Einstein. Also auch da lasse ich die Kirche im Dorf. es hat nur den Unterschied, wenn ich meine Hunde am Tisch füttere, und ich sage so, genug, geht ab, dann gehen die auch weg. No. Dann, dann beträngen die mich nicht. und Also der Spruch, der Spruch, äh, es gibt keinen Hund, da spendet keinen Hund am Tisch. Er sorgt nur dafür, dass dir dein Essen nicht schmeckt. Den kenne ich wohl gut. <lacht> also wenn der dort da sitzt und, und ach, seit drei Tagen nicht gekriegt. <lacht> kenne ich, kenne ich. Falle ich jedes Mal drauf rein. Falle ich jedes Mal Schaffen die immer dabei. bei mir. Konsequenz.
0: Ist ja auch menschlich, ne? Muss man ja auch so
1: sehen. Genau, genau.
0: Gehen wir nochmal auf ein ganz anderes Thema ein. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, ich habe, ich habe, es gibt ja Facebook heutzutage. Es gibt da ja völlig neue Medien. Die musst du dann als alter Mensch ja auch erforschen. Und äh, Facebook finde ich da ist eine gute Plattform, weil da habe ich ganz viele meiner Hunde, äh, meiner Weltenkäufer irgendwo versammelt. Das ist relativ leicht. Und gelegentlich schreibt man mal, hatten wir schönes Erlebnis und will das teilen. Ich wollte den Leuten eigentlich immer so einen kleinen Ratschlag mitgeben. Also wie ich vorhin gesagt habe, ist meine mein, Vorgeschichte interessiert nicht, weil mein Rudel interessiert es auch nicht. Das habe ich auch ja. mal bei Facebook geschrieben. Solche Sachen. Also geht mal von der Vorgeschichte weg, sorgt davon, dass der Hund funktioniert. Und, <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und es kam nur mehr Lives. Und es kam nur mehr private Posts, Und nur mehr Leute kamen, die sagten dann, du hast eine angenehme Art zu schreiben, schreib mal ein Buch. Ja, schreib mal ein Buch. <lacht> das ist gut. Schreib mal ein Buch, ja. Gut, okay. Also brauchst du Ich habe dann, ich triff mal da mal und ich habe äh, hab von denen ein paar Erben kennengelernt. Die der gab so, Pony Petro, ich habe viel gelesen, gerne als Kind gelesen, mein Schafen gelesen. Und dann hast du, und da haben die gesagt, der Erwin, der hat immer gesagt, du brauchst den Anfang und du brauchst den Ende. Und wenn du das im Kopf hast, gelingt ein Buch, dann brauchst du nur noch Füllen. Ja, Und dann kam die Wanderung und da habe ich natürlich einen Blog geschrieben auf der Wanderung. Und äh, da war dann von so vielen bekleidet, dass ich gedacht habe, Mensch, Anfang und Ende, eine Wanderung beginnt und hat ein Ende.
0: Hm.
1: Und dein Leben mit dem Hund beginnt, irgendwo, wo wir vor so Thema hatten. Also habe ich das zähnig. Horizontal geschrieben. <lacht> das habe ich beim Filmdreh gelernt. Also, du hast äh, immer, immer die eine Geschichte und die andere Geschichte, die laufen gleich. Also, die Geschichte beginnt eigentlich mit dem ersten Tag der Wanderung und mit dem ersten Tag meines Hundes. Dann geht die Wanderung weiter und die Geschichten von Hunden gehen weiter, wie das bei mir auch wächst. Deswegen eine, eine Rudelwanderung, eine Hundewanderung und dann geht das hinten zum Schluss, endet das an der Stelle, wo ich stehe. Und damit hatte ich es anfangen mit der Ende und weiß Gott. Es hat sich gefühlt. Äh, Hundegeschichten, das reicht noch Dicker vor zweites Buch. Und, und, aber das war eine interessante Sache. Also, auf die Rückschau nochmal das von sich selber so zu verarbeiten. Das war nicht schlecht. Das war, das hat man schwer
0: war. für dich, so die passenden Worte zu finden, wie man hm. das Ganze schreibt und wie man die Zeilen füllt?
1: Ja, also, das Schreiben nicht, das ist, das ist. Das ist, wenn du, wenn du, wie sagt man, zu Flow, wenn du immer den Flow hast, <lacht> wenn du immer den, 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 den wenn das Thema dich packt. Also so die Kurzgeschichten bei Facebook schreibe ich in der Regel in fünf Minuten. Weil okay. mich das Thema interessiert und dann geht das von der Hand. Dann musst du noch ein bisschen Rechtschaffensfehler rausmachen und dann merkst du, du hast ungefähr 34 Mal das Wort Ben verwendet und das musst du dann immer raus machen. aber äh, dann geht das. Wenn, du, wenn du das. wenn dich die Geschichte fasziniert, also wenn dich das was du schreibst, bewegt hat, berührt hat, dann geht das leichter von der Hand. Und dann habe ich habe ich dann gemerkt, so im Nachgang es sind noch Geschichten, die mich berührt haben oder die, die besonders spaßig waren oder, oder die traurig waren. Die, also das Erlebnis im Leben, die dir auch in der Sekunde was bedeutet haben, bedeutet haben, wo du noch länger drüber gelacht hast oder länger drüber traurig warst. Und das habe ich so ein bisschen im Buch versucht zu schreiben. Und das geht natürlich gut von der Hand. Die Reisewanderung hatte ich ja schon, die Berichte der Wanderung hatte ich ja schon als Blog da musste ich nicht mehr so viel ändern. Die war da, damit war ein Leitfaden und ich musste es nur noch dazu passen mit Geschichten. Also auf der Wanderung ist auch immer irgendwas passiert. Begegnung mit einem fremden Hund. Wie ging das aus und dann wie, lernst du, wie hast du dein Bruder gelernt mit Begegnung fremden Hunden zu machen? Also hast du immer guten Übergang gehabt. Und da war das relativ leicht. Aber nee, Bruchschreiben ist schwer, weil du brauchst Zeit.
0: No.
1: Das ist einfach. Ich hatte damals einen kleinen Herzepack und da logisch. Zur Reha und das war natürlich hervorragend. Ich wusste gar nicht, warum ich die Reha machen soll, aber danach habe ich gemerkt: ey, geil, Reha fetzt, ich kann Buch schreiben. <lacht> <lacht>
0: und,
1: und da Nimm uns, aus, du, ja. bitte, du?
0: Nimm uns doch mal auf diese Wanderung. Jetzt haben wir da schon ein paar Mal kurz das angeschnitten. Nimm uns doch da mal mit. Ihr wart fast drei Wochen unterwegs.
1: Ja. Also, ich habe, ich habe, mir hat, wenn du mit deinem Bruder gehst, das ist für dich völlig normal. Also es gibt die Momente, wo du sagst, schön und toll, aber das wird nicht ein täglicher Ablauf. Und die, die Momente, der, das, das ist wirklich das Fetz, das hat Magie, das, hat, das hast du nicht mehr jeden Tag. Das ist einfach, auch das wird so Routine. Du erfreust dich dann so an den Interaktionen zwischen deinen Hunden. Aber den Tag hat von mir erfreut ein Foto gemacht mit dem Rudel. Und dann saßen wir abends in der Gaststelle und dann hat er uns das Foto gezeigt. Ich dachte ich, Mensch, das sieht ja geil aus, ehrlich. Das war aber ich mit meiner Freundin und den Hunden. Und da war wieder so, so ein Moment, wo die Hunde auf dem Foto über mich rum waren, wo ich dachte, das ist schön. Und das geht dann so in Sekundenschnelle, dass du dachtest, Mensch, guck mal hier, da wegen, der Weg, mit da Wandern. Da habe ich gesagt, ich mache eine Wanderung. Ach, ich gehe mit meinen Hunden wandern. Und so waren alle, mir ja, kommt mit. Da war noch gar nicht geplant. Nun habe ich Gott sei Dank eine Frau, die mich bei solchen Sachen immer wohlwollend unterstützt und die hatten uns halt auch dieses Podcast eingerichtet, <lacht> die sich mit der Technik auskennen. Also Wanderrouten speichern auf, auf dem Telefon, wo gestern landen und oder erstmal und recherchieren. War recht lustig und zum Schluss blieb eigentlich nur das grüne Band, weil ich eine Vorgeschichte mit der innerdeutschen Grenze habe als ddr bürger Und weil einige meiner Hunde aus diesen Linien an der Grenze gedient haben. Und da fand ich das irgendwie passend an den grünen Band mal zu gehen. Auch an, Gedenken, an, die, an Gedanken an die Grenzhunde, äh, die dort mal waren, die ihren Dienst machen. Und wir waren schon es, war schon, es war schon ein blödes Gefühl, aber wenn du dann dort bist, also wir haben, wir haben dort, wo wir dort gewandert sind, gab es sehr gut erhaltene Grenzteile, die gepflegt werden. Und dann manchmal hast du nur noch diesen Plattenweg gehabt. Aber auf diesen erhaltenen Grenzteilen, wir hatten in der DDR nachts keinen Strom. Ich habe mich immer gewundert als junger Mensch wie kann denn das sein, dass die in Betrieben Strom sparen müssen, wo doch tagsüber alle, nachts hast du keinen Strom, also wie geht das tagsüber, sind also alle Fernseher das, die haben die ganze Grenze beleuchtet, 1500 Kilometer Taghell, Taghell, da glaube ich kein Strom da, die 1500 Kilometer Taghell. Und plötzlich war
0: so vieles klar.
1: Plötzlich <lacht> war so vieles klar und dann habe ich auch diesen Grenzstreifen gesehen und meine Mutter, äh, mein Bruder ausgewiesen, also aus dem Gefängnis raus in, in der Altbündnisländer. Meine Mutter, mein Bruder mussten von 24 Stunden verlassen. Ich sollte es auch, ich habe es nicht getan, auch wegen die Hunde, weil ich da schäfer war. Ich hätte, diesen, ich hätte diesen Grenzstreifen, diesen wo man die Fußspuren sah mit diesen Selbstschussanlagen, ich habe mich geegelt, ich wollte ihn nicht betreten, ich habe ihn betreten, aber das war deswegen, weil er für die team mit war, die gesagt haben, geh mal da rum. Aber dieser Hass auf diese Grenze auf diese wir haben heute noch so oft Ost-West, aber wenn du das siehst, dann weißt du eigentlich, was gelungen ist. Wenn du diese, diese Mauern siehst und diese, diese Selbstschutzanlage, diese Menschenverachtung im, 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 nur weil Menschen raus wollten, wurden die getötet. Das ist unvorstellbar. Und das war äh, schon eine, eine Wanderung. Ich hatte es mir schön vorgestellt, was so war. viel Natur, unheimlich, der Thüringer Wald. Äh, das ist eine traumhafte Gegend. Da, da gibt es viele Bäume und da bist du im Wald und da riechst du noch nach Pilzen und du hast Landschaft vor dir. Ich will immer so nach Kanada und so, Kanada ist das geil und super, dann nach Ontario ist eh und dann bist du im Thüringer Wald, im Mittelgebirge und denkst, Kanada. <lacht> Mal ja. kurz rüber über die Grenze. Ja. Du kannst, du kannst du tagelang wandern, dass du einen Menschen triffst. Unvorstellbar. Wow. Und der ganze Weg mit Geschichte. Also das war eigentlich auch zum Schluss das Schöne an der Wanderung, dass du wieder Menschen kennengelernt hast. Die über die Zeit was erzählten, hatte ich auch einiges bisschen im Buch, die auch Zeit, Zeitzeugen waren. Und viele traurige Sachen, viele lustige Sachen. Und, und, und. Boah, das hat die Wanderung dann eigentlich ausgemacht, dass bestimmt auf, auf von den 16 Tagen, 10 Tagen irgendwelche Menschen da waren, die dir aus der Zeit erzählt haben. Deutschland ist ein freundliches Land. Ich habe das immer unterschätzt. Ich habe noch gegessen, damit dann bitte viel Dschemo und dort Ärger geben. Nee, ich hatte es nicht einmal. Die, wir, wir wussten ja nicht, wo kämpften wir abends. Da haben wir gefragt, dann durften wir dort und der, der hatten es eingeladen und, und dort durften wir über Nacht und du kämpfst ja mit. Ja.
0: Das ist in
1: Deutschland nur verboten und du hast also fragt man halt mal und willst äh, ja nicht gerade Neger mitten vor der Flinte mit deinem Zelt stehen, <lacht> wenn die gerade wieder eine Jagd machen. Und das habe ich festgestellt, dass Deutschland sehr freundliche Menschen hat, besonders wenn du so exotisch unterwegs bist mit den Hunden. Mit Lesbarkeit. so vielen
0: Hunden, es waren so jetzt nicht nur Hunden. zwei, drei
1: zu vielen Hunden, das kam gut an und die Leute waren interessiert, die waren offen, die waren hilfsbereit. Also es war eine schöne Wanderung. Das hat es gebracht, auch Menschen wieder mal anders zu sehen, zu sagen, mein Gott, wie, wie viele ja, sind immer so in der heutigen Zeit, alles so, alles so negativ und wie viel Positives hast du auf der Wanderung erlebt? Und nochmal die Geschichte. Ich denke, früher hat, hat mal hat man gesungen, es, es gibt Geschichten, davon lebt diese Welt und ich kann das nach der Wanderung komplett, komplett unterstreichen. Es war, es war einfach. Total toll, diese Geschichten zu hören. Ich habe noch viele im Buch. Dann gab es Geschichten zu Geschichten erst später. Das, das hat er nochmal emotional berührt. Aber das war schon toll. Und diese Zeit geht unter, wir vergessen. Ja, wir, wir haben, wir haben wann war es? 90, also keine 30 Jahre. Äh, dann hätten wir uns noch gegenseitig beschossen. Eventuell, wenn wir auf der falschen Seite gestanden hätten. Das ist ja unvorstellbar, mhm. wie das heute wie wir heute die Ländergrenze. reden zwar noch von Ost-West-Gefälle. Aber wenn die Politik nicht so viel von Ost-West-Gefälle reden wollte, dann würden wir Ost-West schon lange vergessen haben, weil das interessiert kein Schwein mehr eigentlich. Ja. Das ist 30 Jahre her, also Kinder, die damals 10 Jahre alt waren, sind es 40. Also was soll Ost-West, gefälle und was soll Ost-West?
0: Was sollte die schönste Erfahrung aus diesem Abenteuer heraus?
1: Die schönste Erfahrung aus diesem Abenteuer heraus sind meine Hunde, wieder mal meine Hunde, weil ich unternehme ja viel mit denen. Ich bin dort beim Filmdreh, ich bin dort beim Filmdreh, ich mache dort mit äh, Video. Meine Hunde haben ja eigentlich nichts gelernt. Und ich bringe die in eine völlig fremde Gegend und das muss trotzdem alles irgendwie klappen, obwohl die nicht können. Aber die folgen mir, also das, was ich erreichen will, kriege ich immer hin, weil die das machen, was ich, weil ich, ich kriege das immer bildlich hin. Das bedeutet aber, dass die Hunde ein Urvertrauen zu dir haben. Also du setzt die zwischen der Rapper, zwischen Musik und sagst, <lacht> Und der Hambe dort, und da müssen die halt ordnen. Und da gucken die, die das immer gelangweilt haben. Wir ja, toll, der Reptil, ja, super. Wir warten halt mal. Dann, dann könnt ihr mir warten halt. da eine steht ja. entspannt. Und dann sind die immer der Meinung, wir machen das professionell, machen wir einfach nicht. Ich schicke die Situation hin. <lacht> Aber es sind immer neue Situationen. Auf der Wanderung waren immer neue Situationen. Und das Schöne war für mich eigentlich nur zu sehen, wie problemlos ich mit den Hunden durch diese Situationen komme. Die Beispielen eine Brücke mit Gitterrost. Da hm. machen heute die Hundeschulen ein Gewässer. du musst Gitterrost runter und du musst das, wenn die mit dem Gitterrost nicht so Gewäse machen würden und einfach drüber gehen, würden, du Hund ja.
0: ja.
1: Aber dass dieses Theater mit Gitterrost, wir Hand dort eine Brücke mit Gitterrost über, ein, über einen See, da dachte ich mir, na toll, <lacht> Gitterrost hast du ja noch nie probiert. Man hat gesagt, klar, der gehen vorne weg, ich nach. Das ist die Losgegangen, hat die Hunde gerufen, die Hunde sind stark, sind da drüber, ich hinterher, ja, muss ja alles sein, weil dort sein, wenn da läuft. Also das ist kein Problem, sondern wir machen das gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeit mit den Hunden wieder zu erleben, wie, wie nah die bei mir sind, das war, eigentlich das, das war eigentlich das schönste Erlebnis zwischen Hunden und mir. Die folgen mir. Ich nenne das, ich nenne das immer, ich will kein, kein Gehorsam, ich möchte Gefolgschaft. Und diese Gefolgschaft ist da. Und das hat sich auf der Wanderung bewahrheitet und das war eigentlich so das Schönste für mich. Noch schöner war natürlich, äh, ich habe mit einer Frau 14 Tage in einem Zelt von zwei Quadratmetern verbracht. Wir haben uns dort mit viel Stress, mit Regen, mit Wind, mit, mit wo sind wir denn morgen? Und wir haben uns nicht gestritten. Das war auch dafür, dass ich danach sagen konnte, okay, da die Frau ganz teurer. Also wenn du, zwei, wenn du auf zwei Quadratmetern 14 Tage, 16 Tage dich nicht streitest und hast Stress und hast Ärger und nasse Klamotten und es gibt kein böses Wort, dann ist das eine gute Voraussetzung. Und die Marke und auch die Hunde. Dann ist das eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Und so hat Gott sei Dank ja gesagt. Da halt <lacht> Aber erstmal den Härtetest praktisch gemacht. Das war der ja. Härtetest. Ungewollt, das fing mir so bei der Wandlung ein. Ich dachte, mein Gott, wir könnten es nicht wieder trefflich streiten. Ja. <lacht> nee, nee, du hast ja dann auch, wenn du gewandert bist, hast du auch. Äh, dann ist ja halt Zeitaufbau. Das ist ja nicht zu Ende. Du musst noch ein bisschen Antwort machen. Und du musst noch ein bisschen. Sie hat das geschafft und ein bisschen die ganze Sache kultiviert zu lassen. Ich, kennst du Killing? diesen, diesen, diesen äh, Landschaftsforscher, Tierforscher, da ja. kommt da manchmal auch aus dem Zelt und das sieht da immer ja. so strahlend aus. Das ist mir in den 14 Tagen habe ich mich zweimal am Basch gemacht, von immer warst du nicht immer genug, irgendwie gepflegt aus dem Zelt rauszukommen. Also <lacht> du musst dort sehr auf Hygiene achten, dass du wirklich jeden Tag nutzt und dich mal waschen kannst und der Frau ist das auch genug, um, so dass mit Armbrot und so weiter alles ein bisschen kultiviert zu lassen. Also damit. Mit dem Lächeln im Gesicht, nach der Wanderung, wollen wir kaputt waren, noch ein bisschen, kommen Jungs, ich mache euch was zu essen. Ich sehe schon wieder, hier oder irgendwas. Das war auch eine schöne Also dieses Miteinander war eine schöne Erfahrung. Dich als Partner nochmal noch neu kennenzulernen. Und mit den Hunden sowieso, das ist das. War, aber du gehst da ein bisschen mit Aufregung los, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Am den zweiten Tag wusste ich, mit diesen Hunden kann dir eigentlich nichts passiert. Und für die war es eine tolle Reise.
0: Ja, das, das, war so,
1: das, das war so das Schöne, was, was ich den Hunden gönne, dass ich, ich immer versuche, mal rauszukommen, mit den Hunden ein bisschen was zu unternehmen, dass die mal so von dem Alltag weg sind. Aber also Alltag weg bedeutet, immer so muss funktionieren. Nur dann ja. ist es schön. Wenn du irgendwo hinfährst und es ist nur Stress, da hast du dein Hund mit Stress gemacht und mehr hast du nicht geschafft. Also, nehmen wir, also essen gehen, nehmen wir mal ganz einfach essen gehen. Es gibt viele Leute, die nehmen Hund mit Essen. Da ist der Hund nervlich gut und der dazu, das wegzustecken. Meine nicht, die nehme ich auch nicht mit. Die würden da liegen, aber die würden es komisch gut finden. Die müssten jetzt liegen, kennen die nicht. Oh. Also lasse ich die zu Hause oder mal. Oh. Als Beispiel, was ich das nicht machen würde. Aber auf der Wanderung war es natürlich toll. Wir hatten übrigens trainiert, ich hatte, die hatten ja noch nicht mal ein Halsband voll. <lacht> ich <hatte mit> <lacht> <lacht> ich hatte, also dachte ich jetzt gut, okay, bei der Wanderung, äh, da müssen wir jetzt mal. Das war auch ein extra schönes Erlebnis. Da müssen wir jetzt mal der Halsband drüber habe ich auch mein Buch geschrieben. Und da habe ich dann so eine Art Tisch gebaut, wo die drauf springen, weil ich auch bei zwei Fuß zu fall bin, mich zu bücken. Also da baue ich ja so eine kleine Plattform und da springen die drauf. Und da machen wir schön das Halsbandtraining. Also Halsbandtraining, ich mache den das Halsband drum, aber mit geraden Rücken. Wir kommen auf der Wanderung an eine, eine wunderschöne Gaststätte mit Außenbereich. <lacht> Dort sind natürlich Tische. <lacht>
0: Sie mein sagen super, Halsbandtraining.
1: Super, Halsbandtraining. Das auf die Habe ich schon auch ein gutes Bild. Mit großer Freude <lacht> zum Ersetzen der anwesenden Gäste. <lacht> <lacht> Aber gut konditioniert. Gut konditioniert, genau. Das war das wohl was Schönes. Also <lacht> ergreifend war die Geschichten an der Grenze. Da habe ich in meinem Buch auch einiges, was dort. Passiert ist, die Grenze erzählt nicht nur Geschichten der innerdeutschen Trennung, es gab nur Geschichten über die Nazizeit, weil wir da dann Lagern vorbei sind oder Tötungseinrichtungen vorbei sind, also das war dann schon sehr emotional, du hast immer emotional auf die Ohren gekriegt. Also das war, wenn du dich dafür, wenn du da bereit bist, zuzuhören und, 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 und dann ist das eine tolle, eine tolle Geschichte, aber die Leute sind, hätten das sicher nicht jeden erzählt, das ist gerade lustig bis traurig, aber, oder wirklich, wo du ergriffen warst, aber äh, wenn du die Zeit hast und du das du ein bisschen und du sagst, warum du das machst, dann gefällt dir das. Und dann hast du auch die Zeit und dann spatzen die auch mit dir. Die nehmen sich dann die Zeit. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache.
0: Wenn du jetzt einen Satz sagen könntest, was du jedem Hundebesitzer mitgeben könntest auf dem Weg, was wäre dieser Satz?
1: Sei ehrlich. Verleugne dich nicht. Wir haben eine, wir haben eine Zeit, wo ich, ich nehme es immer Facebook. Da schreibt immer völligen Unsinn über das Hundetraining. Dann streiten die sich dort zu tot. Und ich schreibe dann auch meinen Blog dazu. Und lasse es weg und denke, ach, was willst du, die Diskussion. Also ich bin nicht mehr ehrlich. Ich bin einfach, so, ich sage, äh, ich habe darauf keine Lust. Genau. Wir haben die Corona-Diskussion für wieder, alu -Mieter, Leugner, Impfgegner, die anderen sind dafür. Man traut sich nicht mehr, seine Meinung zu sagen, man ist nicht mehr ehrlich. Und was noch schlimmer ist, man ist nicht mehr ehrlich in seinen Emotionen. Und das überträgt sich so ein bisschen auf den Menschen. Das ist was, was beim Hund überhaupt nicht geht. Wenn du sauer bist, dann darfst du auch mal sauer sein und das darf der Hund auch mal merken. Und da fange ich nicht an dem Buch 368 bei Rüder oder bei dieser Milan und was sagt denn der dazu, sondern ich bin sauer. Hat er mir die Kauze zerfetzt, bin ich sauer und das darf der merken. Das ist ehrlich. Aber wenn genau. der mit vier Monaten das erste Mal aus dem, aus dem Rudel rausgerannt, kommt, der Webe, dann knie ich auf dem Fußboden, hab Tränen in den Augen, da bin ich auch ehrlich, weil ich stehen sofort vor gerade, weil ich weiß, dieser Hund wird immer kommen, egal was ist, wenn ich den aus dem toten Rudel mit vier Monaten abrufe. Dann darf da auch meine Liebe und meine Freude sein. Und die muss auch mal überschränkig sein. Und das ist die so. Und wir sind so monoton gleichmäßig geworden. Wir sind so von Paragraphen geschriebenen, werden wir reguliert. Uns fehlt die Emotion, uns fehlt der Instinkt. Und das meine ich, sei ehrlich. Sei ehrlich mit dir selber. Ich bin es sauer. Und dann bin ich auch sauer. Die Couch hat er einfach nicht anzupassen. Dieser Drecksack, die Karten nämlich 1500. Und wenn ich den von der anderen Hund wegrufen kann, dann muss ich ihn auch genauso sagen, du bist so geil, du bist so, da muss das spüren, weißt du, da muss das merken, dass der, also er jetzt wirklich der Beste ist. Wir streicheln unseren Hund den ganzen Tag und oft sage ich, wir streicheln den, dass der atmet, weil der atmet ja. fein, du atmest, bist du ein guter Hund, oh, du atmest, hast du fein Kakak gemacht, jawohl, Aber er auch fein. Was ist denn unser Lob noch wert? Weil wir eigentlich den ganzen Tag kommentieren und nicht ehrlich sind. Das ist so der Wichtigste, sei ehrlich, bleib, bleib instinktiv am Hund und, und, und handle auch mal nach Bauchgefühl und nicht alles nur so verkopft und, und, und das ist dem Hund nicht gut. Grundkenntnis ist gut, aber nur verkopft ist blöd.
0: Das war doch ein wunderschöner Abschlusssatz, wobei ich mir nicht sicher bin, Mario. Ich glaube, wir müssen da nochmal eine Folge Aufnehmen, weil das glaube ich nur ein kleiner <lacht> Teil ist, was du uns von deinem Wissen mit erzählen kannst oder mitgeben kannst. Also, ich fand es von meiner Seite aus gesehen super, super spannend. Danke für diese ganzen Einblicke, aber wir müssen echt nochmal über eine zweite ja. Folge reden.
1: Ich danke. <lacht> <lacht> Warum wie nicht die Zeit? Ja. Ich danke. War, war interessant.
0: Das freut mich ja. auch. Hab noch einen wunderschönen Tag,
1: Mario, und bleib zu also so, viel Spaß damit und bis später. Danke, Miriam. Danke, ciao. Tschüss.